0: Wenn's vorne juckt und hinten beißt, trink Klosterfrau Melissengeist. Patrick, der kleine Lifehack. Wir sind doch nicht in der Spezialfolge. Ach so. Der Podcast. Herzlich willkommen. Zur Stadtland
1: Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast. Aus Berlin. Berlin. The big city of Sin. Das sage ich ganz oft. Das sagst du jedes Mal, aber heute geht's wirklich um Sin. Heute geht's wirklich um sin, sinn. Da gab's du mal ein Album von All Saints. Wie hieß das? Sinful. Äh, nee, sin, Saints and Sinners.
0: Saints and Sinnes, mhm. die Heiligen und die, die Sündiger. Wie du hier auf der Couch sitzt, <lacht> ein bisschen wie es auf dem Pferd. Auf Kannst du dir das richtig Pferd machen. Der aber ist so ein Lady-Sitz aber. Das ist der Frauensitz. Der Frauensitz, ja, meinte ich.
1: Ich bin doch heute, ich bin doch heute auch lady, lady angezogen. Ich habe heute einen r- rosa Pullover an.
0: Ein rosa Pullover. Ich und neonpinke Socken. Ich glaube, du hast Matchy-Matchy-Sachen gemacht, weil letztes Mal der liebe Martin, der heute unser Gast ist und der gleich auftauchen wird und uns mit Rat und Tat zur Seite stehen wird, hat doch auch mit Teamage gehabt letztes Mal ganz Stimmt, da Stimmt,
2: erinnere
1: ich mich dran, ja, ja, das war doch im Sommer, Im ja. Frühjahr. Frühjahr? Sommer.
0: Sommer. Frühjahr, Sommer. Früher, früher, Sommer. Früher. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, haben wir wieder einen Gast. Denn es geht Martin um… Martin Viehweger kommt heute wieder. Ja, den kennt ihr ja noch von unserer HIV der, und der, der lustige Martin. Ja, mhm. und wir haben ihn wieder eingeladen. Heute geht es nämlich um… Geschlechtskrankheiten. Mhm. Nennen wir die Folge auch Geschlechtskrankheiten, Patrick? Ja, Aha. ich finde Geschlechtskrankheiten ist gut. Ja, ich habe da
1: lustigerweise heute noch einen Artikel drüber gelesen, weil ich mich ja auch ein bisschen vorbereitet habe drauf. Ja. Äh, und das wird ja immer noch totgeschwiegen,
0: ne? Ja, deshalb, wir wollen das Stigma von Geschlechtskrankheiten ein bisschen heben. Ho- le- hochleben lassen. Hochleben lassen, mhm. um einfach, da geht es um Fakten, Fakten, Fakten. Wenn es juckt und wenn es beißt, einfach. Leben, zu Ficken, wissen, ficken, ficken, geht es heute um Fakten, Fakten, Fakten. ja mhm. Einfach, dass man weiß, was habe ich denn da unten?
1: Übrigens haben wir auch, äh, das ist ja immer, man spricht ja immer nur, also ich spreche ja gut, ich bin nicht selber schwul, ne? aber bei Schwulen und über Geschlechtskrankheiten, aber jeder, warte mal, habe ich so vergessen, was es jeder zweite? Also sehr viele Menschen haben in ihrem Leben mindestens einmal eine Geschlechtskrankheit. Mhm.
0: Mhm. Da können wir gleich mal uns auf den Kopf
1: das haben wir ja schon gemacht, also ich, ich zumindest.
0: Geschlechtskrankheit. Ich hatte auch schon eine Geschlechtskrankheit. Ja, Aber komm, man ja mal,
1: kann man ja Martin mal fragen, nach welchen Zahlen, das finde ich immer ganz lustig. Ja. Also nicht lustig, aber interessant.
0: Aber bevor es losgeht mit unserem Gast, der leider noch nicht da ist, aber der wahrscheinlich gleich kommen wird, mhm. fangen wir mit unserem Spiel Patti, an. Bei dir kommen
1: alle mal später. Ja,
0: das ist doch gut. <lacht> besser als zu früh. Ja, besser als zu früh, als zu spät. <lacht> Fangen wir an mit unserem Spiel. A bis Z. Genau. Und ich habe mir heute überlegt, hey, wenn es doch um Geschlechtskrankheiten geht, können wir doch mal A bis Z machen mit Krankheiten. Oh, Patria, das ist dein Lieblingsthema. Da hast du doch, da
1: hast du doch 100, Aha, ich... tausende Geschichten. Ja, tausende. Mhm. Deshalb, willst du anfangen?
0: Ja. Dann mal los.
2: Z. A A bis Z. A bis
0: Z. Stopp. B. B fällt mir ein Brustkrebs.
1: Brustkrebs, Ähm, das ist eigentlich so ein schweres Thema, aber äh, ich habe eine lustige Story dazu zu sagen. Ich Mhm. ich habe ja, als ich ähm, Ausbildung gemacht hatte, ich habe ja Ausbildung gemacht zum Krankenpfleger und habe ja danach, noch bevor ich in die Psychiatrie gewechselt bin, ungefähr ein Dreiviertel auf der Onkologie gearbeitet. Mhm. Eine Onkologie ist ja Krebs, Mhm. Krebs, also Chemotherapie und so. Da wir eine Patientin gehabt, die hatte Postkrebs. So eine ganz nette. Und die, wir äh, die waren war meistens ganz lange im Krankenhaus ne, und so, die war ganz nett und war immer so hat immer höflich und, und das. Und die
0: hatte, äh, die hat auch gar nicht so die Haare verloren durch die Chemo. Die mhm. hat eigentlich doch relativ g- g- volles Haar gehabt. So. Mhm. Ich habe jetzt auch irgendwo gesehen, dass wenn man die Chemo kriegt, wenn man ein Eispack auf den Kopf macht dann hilft es auch, die Haarfollikel irgendwie zu retten, okay. weil, dann die, weil dann die Durchblutung sozusagen an der Kopfhaut gestoppt wird und dann die Haarfollikel von der Chemo nicht angegriffen Oft werden.
1: sagen ja die Menschen, dass da, sie nach der Chemo, wenn die Haare nachwachsen, dass sie besser nachwachsen als vorher. Ah, okay. Mhm. Egal, auf jeden Fall ist die entlassen worden. Ich muss sagen, wir hatten halt in der, auf der Onkologie, das war Gynäkologie und Onkologie, das war ein wirklich lustiges Team. Also wir waren wirklich lustige Schwestern, wir waren wirklich also alle sehr ne, so offen und, und, und lustig. Auf jeden Fall kam die rein und wollte sich verabschieden, weil die entlassen wurde. Mhm. Dann kam die rein, es war so eine kleine Frau, die war so Ende 60, würde ich sagen. Und Dann kam die rein, die hatte einen schwarzen Lederminirock an, mhm. so Leopardenboots, mhm. so halb, so Enkelboots und eine Perücke. Mhm. die sah aus wie Tina Turner von früher. Weißt du noch, früher in den 80ern, wenn die so diese krasse Frisur hatte, diese krasse, die aussah wie so ein, also richtig so so eine Perücke. Komplett geschminkt, kam die da rein. Wir mussten uns alle schon sowas von beherrschen, weil es wirklich echt lustig aussah. Und dann hat die auch noch, währenddem die Tschüss gesagt hat, ihren Stiftzahn verloren vorne. (lacht) Weißt du, ein Stiftzahn, weißt du, den vorne? Ja, ja. Ja, War der aus Gold? (lacht) Nee, das war ein ganz normaler Zahn. Die ist da raus. Wir haben, also ich will jetzt nicht lügen, aber wir haben bestimmt zwei Stunden lang nicht mehr aufhören können zu lachen, weil das war so, nicht weil wir die ausgelacht haben, aber die war, das war so skurril, weil die halt vorher, mhm. weil die so lange kannten, dann kam die mit dieser Tina Turner-Perücke, obwohl die eigentlich noch volles Haar hatte, kam die da rein, diesen Leder-Mini-Rock und so, ich
0: fand, die feier die heute noch ab, die war wow. ganz großartig, die Alter. Ja, hat sie was Gutes gemacht. Absolut. Gesund, wieder aus dem Krankenhaus raus, Krebs besiegt und dann… Ja. Tina Turner. Was haben wir
1: da gelacht an dem Tag? Da haben nachher sogar noch Angehörige, wo eine Frau im Sterben lag. Die haben nachher gesagt, dass sie es total toll fanden, dass wir da so gelacht haben. Das war für die total befreiend auch, ja. dass wir da auf der Onkologie so gelacht haben. Das war
0: wirklich sehr lustig. Bei Brustkrebs fällt mir komischerweise an Angelina Jolie, die sich beide Brüste ja. rausnehmen lassen hat. Weil mhm. die hatte doch dieses Brokkogen. Die, ja, die Mutter hat ja auch Brustkrebs. Das ist ja, so, das ist
1: ja genetisch, wenn, wenn Mutti wenn Mutti Brustkrebs hatte, hat man eine riesengroße Mutti, Omi und so, dann hat man eine riesengroße Gefahr, dass man Brustkrebs
0: auch kriegt. Mhm. Ich weiß halt, da ja, gibt es dieses Broca-Gen, wo sich viele drauf testen lassen und wenn man dieses Broca-Gen, wenn es positiv ist bei den Frauen, dann hat man ein großes Risiko, dass man Brustkrebs kriegen kann. Mhm. Besonders irgendwas mit der Schwangerschaft hat es zu tun, aber da bin ich jetzt kein Spezialist. Nee, ich auch nicht. Aber Angelina Jolie hat sich ja die Brüste Schlaue rausnehmen Frau. lassen. Ja. Die Mutter ist ja gestorben, an Brustkrebs. Ja, hat mhm. sich beide Brüste rausnehmen lassen und hat die dann auch nochmal. Schön liften lassen und mit Silikon ja, lassen. Ja, auffüllen lassen, mhm. und da muss ich wirklich sagen, ähm, die hat sich auch die Gebärmutter rausnehmen lassen. Ja, mhm. Die hat wirklich ja die in die Hand genommen und hat das noch mal das ich sehr weise ja hat das noch mal umgedreht oder dann verhindert, finde ich echt also sehr spannend. Ja. Und ich finde es auch mal wichtig: Es gibt doch auch immer diesen Brustkrebs mit dieser nicht roten Schleife, die ist dann pink, gibt es doch immer irgendwie so ein Mann. Ja.
2: Brustkrebs. Achso, Brustkrebs, also
0: Brustkrebs. Ja, keine Ahnung, ja. ja. Und ja. Da finde ich es auch mal wichtig zu gucken. Ich habe eine Freundin gehabt, die hatte auch Brustkrebs und die hat sich erst die eine abnehmen lassen, Brust, und dann hat sie sich die andere danach abnehmen lassen und hat sich aber dagegen entschieden, keine Implantate reinzumachen. Finde ich gut. Ich finde das gut. Eine, ja Und ja. hat das ähm, machen lassen. Ich fand das auch
1: total in Ordnung. Also ich kann euch nur sagen, ich als alle Krankenschwester, liebe Damen, geht immer schön zur Brustkrebsvorsorge. Und liebe Herren, lasst ich auch mal die Hoden untersuchen. Mhm. Ähm, denn ein sehr guter Freund von meinem Freund ist äh, gerade vor kurzem gestorben. Der war 32 Jahre alt an Hodenkrebs. Krass.
0: Mhm. Wahnsinn.
1: Hodenkrebs gut behandelbar tatsächlich.
0: Ja. kann man gut abstellen.
1: Eigentlich ja. Ja, wenn man, wenn man zu lange wartet und dann ist es halt blöd, weil die Lymphknoten direkt bei jedem, das ist genau wie bei Brustkrebs, weil auch die Lymphknoten in den Achseln sind. Ja. Das Problem ist, alles, was in der Nähe von Lymphknoten ist, streut sofort überall hin.
0: Okay, mhm. äh, nicht so gut. Okay, dann fange ich mal an. <lacht> ja. Ah. 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 Ah.
2: Ah. Ah.
1: Ah.
0: Stopp. Patrick. das ist mein... Mein trigger Meningitis. Also ich fange jetzt mal an, ich erzähle mal die Geschichte. Es war vor ein paar Jahren, ja, gab es die schwulen Meningitis. Sprich, Meningitis ist eine Tröpfcheninfektion. Meningitis ist eine Hirnhautentzündung. Ja. Bei Hirnhautentzündung hat man Kopfschmerzen, Schwindel, Nackenschmerzen, alles Mögliche. In New York gab es ganz viele Fälle, dass in schwulen Clubs ganz viele Meningitis-Fälle waren. In der großen Metropole Berlin, das in einem Sexclub. Wenn ich den nennen, ja, im KitKat, dass da auch es Fälle gab von Meningitis. Mhm. So. Also danach, die ja quasi aufgetreten. Genau. Mhm. Und dann hat eine große deutsche Zeitung und auch die Schwulenberatung und alles mögliche haben gesagt, liebe Leute, wenn ihr an diesem Tag im Club wart, passt mal bitte auf, jemand, der hatte Meningitis, ist im Krankenhaus gelandet und Tröpfcheninfektion passt einfach auf. So. Ich hatte <lacht> ähm, sehr dolle Nackenschmerzen. Ich war nicht
1: im Club. Das, ja, das ist ja, also man muss dazu sagen, dass eine, eine, eine spontan eingetretene
0: Nackensterbigkeit ein Symptom der Meningitis sein kann. ja. Und das Lust, lustig war es nicht, aber ich hatte halt übelste Nackenschmerzen und hatte dann einfach Angst, weil ich Leute kannte, die halt im KitKat waren, wo ich dachte, wenn die es hatten und die haben es jetzt an mich weitergegeben und so weiter und so fort. Und Berlin ist ja auch nur ein Dorf. Und naja, dann hatte ich halt übelste Nackenschmerzen zu diesem Zeitraum und ich hatte dann echt Angst, eine Meningitis zu haben. Und dann habe ich das... Mit meiner Angst, die ich habe meinen Freunden mitgeteilt. Beim Abendessen. Beim Abendessen. Mit deinem Ex-Freund zusammen. Mit meinem Ex-Freund zusammen. Und noch ein paar anderen Freunden, wollte mich mitteilen, wollte einfach sagen, hey Leute, ich habe ein bisschen Schiss, ähm, was haltet ihr denn davon mit dieser Meningitis? Meningitis? So, was ich dann gemacht habe, ich habe meinen Kopf genommen und habe den so nach... Hinten
2: also quasi du, du
1: also
0: so gemacht würde ein Doppelkinn machen so genau ne? also, und, na, also Kinn nach hinten so ziehen genau ne? und dann habe ich das halt gemerkt wenn ich das Kinn so nach hinten geschoben habe das ist halt dann wehgetan. getan es hat gezogen bis bisschen Kopf hoch so <lacht> ansonsten hatte ich ja keine krassen Schmerzen ja und die Antwort von meinen lieben Freund war das was ich erwartet habe, war so, nee ist alles okay mit dir ach ähm, na klar machst du dir Sorgen aber musst dir keine Sorgen machen das was man sich halt von guten Freunden wünscht was die Antwort dann war naja, dann hör auf so zu machen, wenn es dir da nicht mehr wehtut. Das war von deinem
1: Ex-Freund kam das. Du hast ja. nämlich immer gesagt, immer wenn ich so mache, zurück, immer wenn ich so mache. Und dann hat dein ex freund immer gesagt, dann mach halt nicht so. Das war die Geschichte, die wir eigentlich zu <lacht> haben. <gefällt's in der lacht> Und dann gibst du die Gitter noch weiter.
0: Oh, okay, das darfst du jetzt erzählen. Und dann hast du ja
1: irgendwann hast du ja irgendwann gesagt, dann war die ja wieder unterwegs in Berlin. Und dann hast du das so erzählt, irgendwann am Abendessen, hast du wortwörtlich gesagt, ich will jetzt schon wieder eine Meningitis bekommen.
2: <lacht>
1: <lacht> und dann sagt so, Patrick, du hattest noch nie eine Meningitis. Stimmt. Ich hatte ich
0: eine, <lacht> eine Fake-Meningitis. Oh das hatte ich.
1: Das war genauso furchtbar mit deiner furchtbaren Basen... Äh, was war das? Basen... Die ich hab einfach, ja, ich habe einfach mal basen Ich
0: habe einfach mal mich entsäuert.
1: Immer wenn ich... Ist es ba- oh Gott, Anna, war die Dinge, einmal vier Wochen lang basisch gegessen. also ja. ba- Sag mal kurz, was basisch ist.
0: Basisch ist... Ähm, alle Nahrungsmittel und Lebensmittel, die wir in den Körper aufnehmen, können sich eher den pH-Wert sauer machen und halt basisch auswirken auf den Körper und ja, und ich habe mich halt mal basisch ernährt, Lebensmittel, dass wenn die verdaut werden, eher neutral oder basisch sind. <lacht> also nicht den Säuerungsgehalt des Körpers hochbringen. Man,
1: man hört schon das Konfliktpotenzial in dem Ganzen.
0: Genau, und das habe ich einfach gemacht. Und nee. dann hast du
1: halt vier Wochen nur basisch gefressen und hast jedes Mal gesagt, ist basisch, es ist basisch? Und irgendwann habe ich gesagt, hatte wieder noch einmal basisch da schlage ich dir in die Fresse. Und dann musst du jedes
0: Mal anstatt basisch Penis sagen. Mhm. Das Ding war- Nach vier Wochen warst du sowas von gereizt. Ich war super gereizt, ich konnte nicht mehr ausgehen, weil am Ende, wenn ich ausgegangen bin, ich konnte ja nur Wasser trinken, Tee und die hatten ja nichts zum Essen. Mein soziales Leben war total weg. (lacht) Lag brach quasi. Ich war psychisch super gereizt, weil man isst ja nur noch Kartoffeln, Kräuter, Wasser, also es war einfach nervlich auch. Und <lacht> Für alle, alle Beteiligten ja, nervlich. Und es hi- hieß in dieser Basendiät, dass spätestens nach Woche vier man total viel Energie hat, man fühlt sich wohl und alles ist super toll. Nee, hat, bei mir, nicht, ja, hat bei mir nicht geklappt. <lacht> und ich muss wirklich sagen, das erste Stück vollkommen Brot, das ich hatte mit einem Ei drauf morgens, mein Ex hat dann noch ein Video gemacht, wie ich das gegessen habe. Ich habe gestrahlt, ich habe gelacht. Das, hat, das war so dieser Verzicht, auf Dinge. Und wenn man das dann das erste Mal wieder isst, dieses Gefühl und dieser Geschmack und dieses, dieses Glücksgefühl, das man hat, das war unbeschreiblich. Schon allein für das hat es sich gelohnt.
1: Patrick trainiert für das Dschungelcamp.
0: Ja. Mein Traum. Ja. Okay, dann hoffen wir, dass Martin gleich kommt dann geht's los. Genau. Bis gleich. Standard.
2: Standard. <lacht> <lacht>
0: Herzlich willkommen hier schon. Der Martin ist wieder hier. Wir haben uns schon unterhalten über Sexpartys, über über Drogen, über ganz ganz viele Sachen. Ich sage, wenn man Mäuschen spielen,
1: über Drag Race haben wir schon geredet. Ja,
0: ich sage, wir werden, die, die Themen werden hier. Die wichtigen Themen des Lebens. Die wichtigen Themen des Lebens. Und wie wir vorher schon… Über den Stuhlgang haben wir auch schon gesprochen. Ja, über den Stuhlgang haben wir auch schon gesprochen. Und jetzt wollen wir sprechen über Bakterien, über Viren, über Pilze, über Einzeller, über Glied.
1: Also wir möchten quasi über die potenziellen Krankheiten sprechen, die Patrick Demex alle haben
0: kann.
3: <lacht>
0: Potenziell.
3: Herzlich willkommen, lieber Martin. Herzlich willkommen, vielen Dank, schön, schön habt ihr mich da.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Wir sind sehr froh, dich wieder da zu haben als eine Fachfrau, Fachschwester. Fachschwester, Fachmutti, genau. <lacht> die sich auskennt. <lacht> ja, und zwar geht es über sexuell übertragbare Krankheiten und da wollten wir mit dir ein bisschen drüber reden, was es so gibt, welche Symptome die hervorrufen.
1: Ich muss da gerade schon mal was sagen. Mir hat letztens einer bei einem einer bekannten Bums-App geschrieben. Äh, bla, bla 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 und dann hast du Syx. Und ich habe erst mal überlegen müssen, was ist denn Syx? Na, sexuell Übertragbare Krankheiten. Und ich, aber das habe ich noch nie gehört, hast du schon mal gehört? Syx? Diese Abkürzung? Das finde ich ja noch
3: schön, dass man dieses STD und SDI halt mal eindeutscht. Syx, Und ich hatte jetzt <lacht> also Süßstoff, oder? Ja. ja, sehr gut, Oder so ein Gruß aus The Parallel Universe from Autocorrection. Syx.
0: Ich dachte, Syx, was ist denn mit ihm? Nee, ich habe nämlich auch überlegt, STD, ja, ist Englisch. Und da dachte ich, heißt im Deutschen STI, aber ist ja auch Englisch. Aber SYG finde ich gut. Was heißt denn
1: STI?
3: Sexual Transmitted Infection und STD, ah. Sexual Transmitted Disease. Wird synonym benutzt.
1: Aber ist doch das Gleiche, oder? Ja. Oh, okay. Weil ich dachte ja. nämlich, STI, STI ist das neue, tolle und das STD, das doofe, alte. Okay, dann kann
0: ich STD immer noch sagen. Das mag ich nämlich lieber. Was ist ein STD-mäßig,
3: was am meisten auf dem Markt los
2: ist. <lacht> <lacht> Markt was gibt's auf dem Markt?
3: Du meinst, wenn du dir jemanden von der Bums-App nach Hause bestellst, was am meisten mitkommt? Ja, was am meisten mitkommt. Nee, <lacht> einfach aus dem Arzt,
0: aus dem Erfahrungsschatz kann
3: man doch einfach sagen,
0: am meisten haben wir den Tripper oder wir haben Syphilis oder ja. wir haben
3: Chlamydien. Was ist denn Nummer eins? Spannend ist, dass man das unterschiedlich auf äh, verschiedenen äh, in verschiedenen Kulturen sich anschauen kann, also in verschiedenen Städten, das reicht schon. Wow. Und Wie ist es denn in Stuttgart? <lacht> <lacht> Wieso willst du da
1: jetzt hinreißen? Der, der, auf überhaupt gar keinen Fall. Aber ich würde das die, Wissen
3: die, was Sex ist in Stuttgart? Das ist nämlich die große Frage, dass der, ob die überhaupt Geschlechtskrankheiten kennen. Kleine ähm, alle keinen Sex. So, Das Gängige ist, sind die Schmierinfektionen, wenn es um Chlamydien und Gonokokken geht. Das ist immer noch das Häufigste. Mhm. Wir sehen sehr, sehr oft die Mykoplasmen, wobei die muss man ganz gesondert sich anschauen. Und man muss auch sagen, dass die Syphilis schon echt wieder ziemlich häufig ist. Im hm? Kommen. Es war die nicht mal
0: ausgestorben, äh, ausgerottet fast? Das
3: dachten sie immer alle. Das okay. wurde mir sogar noch im Studium beigebracht. mir nämlich auch. Also, ich habe nicht studiert, aber in der Ausbildung. In der Ausbildung, ja. Ich hatte das nämlich auch
0: so, dass Syphilis weg ist. Aber dann fangen wir doch erstmal mit den Chlamydien. Also, überhaupt nicht weg. Also, wirklich überhaupt nicht. Jeden Tag. Ja.
2: Syphilis? Ja. Mhm.
0: Dann fangen wir doch mal an mit den Chlamydien. Mhm. Chlamydien ist ein bakterieller Infekt, das weiß ich. Mhm. Wenn ich an Chlamydien denke, denke ich immer an Sex in the City und es hatten immer komischerweise die Frauen. Mhm. ja Chlamydien und wenn man immer irgendwelche Hollywood-Filme oder irgendwelche Filme gibt, dann ist es immer, in Bezug auf Frauen werden Chlamydien genannt. Was sind denn Chlamydien?
3: Ja, das sind, wie du schon sagtest, Bakterien, ähm, die besonders gerne in eigentlich dem Urothel sitzen, das ist quasi die Schleimhaut ähm, der, ähm, der Harnwegsgänge, ähm, sprich da, quasi deine U- Uretra, das ist die Harnröhre, mhm. die deine Blase dann mit dem Ausgang verbindet. Und da sitzen die sehr gerne. Und die sitzen halt, man sieht sie halt statistisch gesehen doch recht häufig bei Frauen und Männern. Wobei sie auch sehr, sehr gerne im Po sitzen können und dort halt. Wie bei auch. mir. Im Po. Mhm. Ich, mhm. Hab's
1: immer, ich hab's wirklich immer im Po. po, po immer.
3: Das kommt ja auf die sexuelle Kultur drauf an. Das heißt, was man halt so gerne mag an Spielern. Ja, ich, ich bin halt relativ selten aktiv tatsächlich. Also aktiv bist Obwohl du. Obwohl ich's mag. Also aktiv bist du ja wahrscheinlich dann schon unterwegs, aber du lässt dich halt gerne penetrieren. Ich finde, wir, ähm, wir gehen da viel zu sehr in so eine Kategorie rein und äh, vernachlässigen die verschiedenen sexuellen Spielvarianten, die man so haben kann. Und ganz oft reden wir eigentlich über den penetrativen Akt, obwohl man doch auch sagen könnte, dass ähm, sehr viele Menschen, die sich gerne penetrieren lassen, doch sehr aktiv im Bett unterwegs sind. Genau,
0: ja. So habe ich das auch gesagt. Man kann ein aktiver, passiver sein oder ein passiver, aktiver. Ja, nee, da haben, haben wir lustigerweise in der Sex-Episode drüber gesprochen. nämlich. Ja. Mhm. Ja. Wie merke ich, dass ich Chlamydien habe? Habe ich Ausfluss oder was bekomme ich denn?
3: Ja, zum Beispiel, also man sieht sehr viele Menschen, die haben überhaupt gar keine Beschwerden, bis hin zu... Brennen, Jucken, Ausfluss. Der Ausfluss aus der Harnröhre kann so ein bisschen milchig, aber auch ganz klar sein und es kann dann Brennen beim Wasser lassen, aber vielleicht auch ohne, wenn man einfach nur so läuft und sitzt. Im Po genau das gleiche, es kann richtig brennen, es kann aber auch nur so ein komisches Kitzeln, Brutzeln machen. Ähm, es kann aber auch manchmal, das ist bei den Chlamydien noch so eine kleine Besonderheit, dass wenn man doch schon eine ausgeprägtere Entzündungsreaktion im Po hat, kann es zu sogenannten Tenesmen kommen. Sprich, mhm. beim Stuhlgang selber hat man dann wie so leichte, krampfartige Unterbauchbeschwerden. Und die Chlamydien, die haben noch so eine kleine Subfamilie. Ähm, es gibt hier so verschiedene Subgruppen von den Chlamydien und eine von den The <laughs> cat sagen wir, das ist so die böse kleine Schwester von den Chlamydien, das ist das Lymphoplasmen? nee das, ist, das sind nochmal andere Tierchen. Ähm, die, die Subgruppe von den Chlamydien, das ist das Lymphogranuloma venereum, das LGV, oder die machen das LGV, das Lymphogranuloma venereum. Das sind so spezielle Chlamydien-Subtypen, die machen be- bestimmte Ulzerationen im Po, aber dann halt auch in den Lymphknoten, deswegen Lymphogranuloma. Die kann aber auch so Ulzerationen auslösen, die dann nach draußen auf die Haut gehen oder am Penis gehen, das sieht man aber nicht so oft. Und die muss man einfach intensiver und länger behandeln. Würdest du nochmal
0: für unsere Zuhörer, was Ulcerationen sind, nochmal sagen?
3: Ja, das ist eine Verletzung der Hautoberfläche, die kann aber auch quasi die Haut im Körper, sprich also im Po bedeuten oder halt draußen auf der, auf dem Körper, mhm. ist eine tiefer gehende Verletzung der oberen Hautschichten, ähm, die meistens zu Nessung führt, meistens zu kleinen Blutungen führt und die meistens aber auch schmerzhaft ist. Es sei denn, wir reden über… Syphilis, die können auch Ulzerationen machen. Die sind aber meistens nicht schmerzhaft. Ein kalten Schanker, oder? So heißt es. <lacht> Schanker, <lacht> kommt genau. die krass.
1: Äh, ich merke es, dass ich bei mir immer so. Ich kann immer schon sagen, wenn ich ähm, Chlamydien habe, weil ich werde immer super gersi also ich habe ich, also ich, so, also ich, ich, ich muss also ich muss furzen aber das riecht nach nichts also es ist wirklich immer so ich, aber das, das, das merke ich ja immer schon und ich kriege auch so Krämpfe ja. beim Siehst beim du? Mh, auf dem Klo und ich muss und ich habe den ich habe dann ständig Drang aufs Klo zu gehen mhm. also Stuhlgang und so kommt aber nichts Und da kommt immer nur so ja. ein der Krampf so das, da, da merke ich es immer total dann ja.
0: es gibt ja auch die habe ich gelesen die Mykoplasmen und die eher Ureo nee, Urea Ureaplasmen Urea. und das wird mit den Chlamydien zusammen aufgelistet, in eine Schiene gemacht. Sind
3: die ähnlich oder? Ähm, das kann man so nicht sagen. Die Mykoplasmen sind wie so ein bisschen eine kleine Sonderform. Die sind erst später quasi so ein bisschen auf unser Tableau gekommen, mhm. ähm, wo wir quasi mit drauf hin testen und schauen. Die gibt es natürlich schon viel, 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 viel länger. Und das Problem ist bei den Mykoplasmen, wir vermuten, dass sie schon viel stärker mit zu unserem Mikrobiom dazugehören. Das heißt, sie sind wahrscheinlich viel stärker mit zu uns gehörig und machen auch Mhm. in allermeisten Fällen gar keine Beschwerden. Aber wenn sie Beschwerden machen, sollten sie auch behandelt werden. Achtung, hier sind die Guidelines, die Richtlinien noch nicht so richtig klar. Das heißt, wenn ihr mit jemand anderem zum Beispiel heute hier reden würdet, der würde vielleicht unter Umständen sagen, alle Mykoplasmen müssen unbedingt immer therapiert werden. Mhm. weil Weil die Guideline, wie gesagt, noch nicht so richtig da klar ist. Aber es gibt Gruppen, die sagen, nee, wir behandeln sie nur, wenn sie wirklich Beschwerden, Symptome machen. Mhm. Und die Symptome können sowas sein wie auch Kitzeln, Brennen, Ausfluss, unangenehmes Gefühl in der Harnröhre. Habe ich auch.
1: Mycoplasmen. Immer? Na, also, mein, also mein Arzt, ich bin ja in der Schwerpunktpraxis, nicht in deiner ehemaligen, aber in einer anderen, äh, und die sagen, sie behandeln die nicht. Ich habe auch keine Beschwerden, ich ja. mag das überhaupt gar nicht. Ja. Ich hab das nie gem- Das hat er mir damals gesagt, so, ja sie haben Mycoplasmen, Pff, lassen wir mal so.
0: So mache ich das auch. Mhm. Ja. Und man muss nur mal ganz kurz sagen, du hast vorhin Mikrobiom genannt. Ich weiß nicht, ob das für alle ein Begriff ist. Das Mikrobiom sind die Darmbakterien in unserem Verdauungstrakt. Sagen wir Verdauungstrakt oder im Darmtrakt haben wir, glaube ich, ungefähr 1,8 Kilogramm von verschiedenen guten Bakterien. Wow, Patrick, du alter Arzt. Ja. Und das wurde festgestellt, dass einfach die Verdauung. Und die Auslage, welche Bakterien man im Darm hat, doch eine größere Auswirkung auf die Gesundheit hat, wie man dachte. Und deshalb wurde das jetzt vor kurzem oder vor ein, zwei Jahren
3: als Organ anerkannt, oder? Wow, schön, dass du das gleich so aufs Tableau ja. bringst, finde ich nämlich auch. Das Mikrobiom sitzt nicht nur im Darm. Ganz das,
0: Verdauungstrakt, oder?
3: Äh, auch Alles. auf der Haut, ah, okay. auch in deinen Haaren, unter den Fingernägeln. Ähm, wenn ihr euch quasi das Mikrofon jetzt immer so, so hin und her schiebt, schiebt ihr euch quasi die ganze Zeit euer Mikrobiom hin und her. Patti, <lacht> vertauschen <lacht> tauschen so soul- so <lacht> aus <überhaupt tabs lacht> Die Jule wäscht sich nie <lacht> <sipäh credtes lacht> <Ja>. Okay ja, und aber das ist ein ganz tolles Ding, dieses Mikrobiom, das ist ganz wichtig, das ist wie unser genetischer Fingerabdruck. Mhm. Jede Person hat ihr eigenes Mikrobiom und jedes Mal, wenn wir, und das sind Keime, mit denen leben wir in einer Symbiose. Mhm. Darunter gibt es auch Opportunisten, das heißt, die warten so ein bisschen auf einen Moment, wo sie uns quasi anheimfallen können und krank machen können. Sowas wie zum Beispiel Herpes, so der Klassiker, so die Gürtelrose, die leben mhm. sonst so in uns drin, aber wenn es uns irgendwie mal schlecht gehen sollte, können die da plötzlich aufploppen. Aber wir leben mit ganz vielen von diesen Dingern, von diesen Keimen oder eigentlich mit allen in der Gemeinschaft. Und die machen auf der Haut zum Beispiel einen Schutzfilm. Und mhm. im Darm sind sie zum Beispiel ganz dolle wichtig für die Verdauung selbst. Ja. Und immer, wenn wir Antibiotika nehmen, verändern wir die. Jedes Mal.
0: Machen die tot. Aber ist es nicht so, dass in dem Blinddarm man festgestellt hat, dass dort die ganzen Bakterien drin sitzen, dass wenn man Antibiotika nimmt, dort wieder die Wiederbesiegelung stattfindet? dass man herausgefunden hat, der Blinddarm macht doch einen Sinn, weil da sitzt ein großer Teil vom Mikrobiom drin, wo einfach verschiedene Bakterien sind, dass wenn alles rausgewaschen ist, dass das dann wieder besiedelt wird vom Dünndarm? Ja, das also, das? Schon, ja. also schon
3: auch. Also ja. man Nicht sieht, Dünndarm vom Blinddarm. Ja, man sieht schon, dass da, dass da ein großes, wichtiges, äh, immunologisches Organ mhm. ist im Darm. Hm? Okay, das war nur mal ein kleiner Abstieg. Dächer zum Mikrobiom, aber kommen wir wieder
0: zurück der zum… Absturz zum Mikrobiom. Ja, der kleine Absturz. Man merkt einfach, Patrick, das ist genau dein Thema,
1: ne? Das ist genau dein Ding. Dann kannst du, du googeln, dann kannst du gucken, was da alles gibt, ne?
0: Darf ich mal sagen, ich wäre echt gerne Arzt geworden, <lacht> Plus, ich war dann, mein Abi war nicht so gut, dass ich dann einfach gesagt habe, nee, ich werde Therapeut. Was ist zu doof? <lacht> ja, war ich zu doof. Nee, guck mal, ich habe einen Abschluss in der Medizin und den habe ich gemacht ja. bei Dr. Google. Ja. <lacht> Weißt du? Den habe ich beim Abschluss, University of Google. Ja. ja. Und das mit 1. Ja, 1 plus sogar mit Sternchen. Okay, Chlamydien. Chlamydien, wenn die nicht behandelt werden, was ist das Schlimmste,
3: was passieren kann? Das ist eine tricky Frage, denn mhm. all diese Keime, also auch Gonokokken und Chlamydien und Mycoplasmen, die können eigentlich recht lange in uns sein und die können und wir können die mit uns rumschleppen und sie machen vielleicht mhm. auch überhaupt nichts. Sie können völlig asymptomatisch in uns leben und ab einem bestimmten Punkt plötzlich können sie halt eine Entzündung auslösen und dann machen sie halt Ulzerationen und diese Entzündungen und dann muss man sie behandeln weil sie Schmerzen machen zu Blutungen führen auch weil sie uns in eine Situation reinbringen wo wir anfälliger werden für andere Erkrankungen Mhm. zum Beispiel
0: okay was nimmt man gegen Chlamydien Antibiotika. Antibiotika. Ist es ein Breitspektrum Antibiotika? Oder ist es schon so, dass man da speziell schon tief in die Kiste greifen muss, weil bestimmte
3: Antibiotika nicht mehr wirken? Nee, das ist bei den Chlamydien Gott sei Dank noch nicht so der Fall. So, das gängigste ist eigentlich das Doxycyclin so in den deutschen Guidelines, was man dann für sieben Tage nimmt. Oder man nimmt dann, wenn man diese Subform hat der Chlamydien, die das Lymphogranuloma venereum auslösen können. Dann nimmt man dieses Doxycyclin auch, aber statt für sieben, für 21 Tage.
0: Okay. Und die Dunkelziffer ist dann relativ hoch, oder? Wenn das, wenn das keine
3: Symptome macht? An Chlamydien? Chlamydien ja. Also wir sehen an Dunkelziffer von allen sexuell übertragbaren Erkrankungen, die so Schmierinfektionen sind, die sind mit unter Umständen zwischen 20 bis 30%. Prozent. Okay. Das heißt, fast jede dritte, vierte Person, mit der man irgendwie rummacht, die lässt unter Umständen geschenkt da, ohne dass ich es weiß. Mhm. Und der einzigste Schutz ist übers Kondom? Das Kondom kann sehr wohl Schmierinfektionen reduzieren. Okay. Aber es kommt auch hier wieder auf die sexuelle Kultur drauf an. Ähm, meistens treffen wir ja nicht eine Person, die so fertig, geschmiert und gebügelt quasi auf dem Bett liegt und man stülpt sich ein Gummi drüber und penetriert drauf los. Also gibt es schon auch, mhm. seit ein King, ne? Aber meistens trifft man sich ja und man fällt übereinander her und knutscht und leckt und bläst und also hoffentlich und, und schiebt sich halt alle Schleimwehren oh, und. der wird ja. schon wieder ganz warm, nah, Martin, wenn du über redest, da wird man ganz anders. Und, ähm, und da hat man so ein Kondom ja noch nicht ausgepackt. Beim Blowjob hat man so einen Gummi auch nicht dabei. Und wenn man quasi den gegenüber wächst und dann wächst man sich selbst, dann hat man so sich ja auch nicht zwischendurch die Hände desinfiziert. Oh Patrick schon. Bist du doof? Da habe ich nur <lacht> die Geschichte. Ich Patigur- auch vorher nochmal kurz. Das blöd. Hey, das ist auch ein guter Punkt. Da können wir auch gleich drauf nochmal sprechen. Ähm, jedenfalls, wenn du halt vorher quasi, bevor du das Kondom auspackst, schon ganz viel Kontakte hast, hast du unter Umständen schon Chlamydien oder Gonokokken und auch eine Syphilis aufgelesen. Mhm. Aber wenn du dann penetri- penetrativen Verkehr hast und ein Kondom benutzt, kannst du in der Tat bei der Penetration die, in- die Übertragung deutlich reduzieren.
0: Okay. Und Nochmal zurück, jetzt haben wir die Chlamydien und die Mykoplasmen und die Ureo-
3: Ureoplasmen.
0: Ureoplasmen haben wir abgehakt. Das zweite, was du gesagt hast, ist die Gonorrhoe. Gonorrhoe, der Tripper. Tripper. Den hatte ich schon mal? Tripper. Hattest du den auch schon mal? Klar. Du auch schon mal?
3: Es saß mal so ein äh, Patient von mir und der hat gesagt, ganz peinlich berührt, der war auch schon etwas älter, ich habe Männerschnupfen. <lacht> da musste ich erst mal googeln.
1: Wir sagen immer, wir sagen im Krankenhaus, Männer schnupfen, wenn Kollegen. Weißt du, män, männliche Kollegen, wenn die Männer haben, dann sind die, melden die sich krank und dann sagen die, die Damen nämlich immer, oh, der hat Männer der hat das irgendwie, die melden sich krank für nichts so quasi, nicht dass bei uns Männer schnupfen. Oder vielleicht haben die wirklich einen Tripper gehabt, oder? Aber ja. genau,
3: hier, also früher war das offenbar ein gängiger Begriff für den Tripper. Und
0: weil aus, es weißen Ausfluss gibt, aus der Eichel wahrscheinlich, wa? Und ist die Rotze von der Nase.
3: Das ist schon, ja, genau, also die Gonokocke, so richtig muss sie sich in den Symptomen nicht unterscheiden von den Chlamydien, ähm, wird aber häufiger als intensiver, stärker brennend, deutlich weiß, milchig, cremiges Sekret wahrgenommen, Mhm. löst häufiger und stärker auch mal eine Proktit, also eine Enddarmentzündung aus, kann auch eine Rachenentzündung, also quasi den oralen Das hatte Zuckern, nämlich ne? ich,
0: ich hatte nämlich einen Tripper im Rachen und ich habe gedacht, das ist ein Husten und es war wirklich widerlich das was ich rausgehustet habe und dann hat er gesagt, das ist eigentlich selten. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Pff, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. <lacht> oh. Ich hatte beides, schon. ich hatte es ja im Hals hatte ich es auch.
1: Und ich hatte es auch im Pimmel. Und ich hatte wirklich auch so einen ganz schlimmen Ausfluss. Weil ich dann, und das ist so, das ist so wie früher, wenn man so, als Kind kennt ihr das, wenn man früher so im Schlaf gekommen ist? So ein, wie sagt man denn? Weißt du, so einen ja, feuchten ja. Traum hatte. Ja. Und ich bin wach geworden, dachte so, und ich war schon 30. Und dachte so, kann ja jetzt nicht sein. Und hab in die, in die Hose geguckt, dachte so, was ist das denn jetzt? Das und war auch so eine eklige Angelegenheit. Und es hat gar nicht gebrannt? Also in, in so in, an dem, in dem Morgen jetzt erstmal nicht, aber danach hat es dann schon gebrannt. Ja. Aber an dem Morgen, als ich wach wurde, dachte so, huh, was ist denn hier in meiner Hose?
0: Wow, wie Glasscherben. Äh, hat das bei war mir ganz schlimm. Nee, ja, war schlimm. ganz furchtbar, ja. Mhm. Nee, bin ich verschont geblieben und dann hat mich halt mal ein Partner mit angesteckt, weil der halt neben raus ein bisschen was gemacht hat, aber da ja,
3: was macht man denn dagegen? Neben raus ein bisschen was. Also, wenn der Partner neben raus ein bisschen was macht, was man da dagegen macht, <lacht> <lacht> Schluss Beziehungspflege. <lacht> <Ja. Nein. lacht> Schluss machen, Patrick. Man redet drüber, man, man redet erstmal drüber. Genau. genau, man öffnet erstmal das Gespräch. Das ist das Wichtige.
1: Man öffnet quasi die Herzen, nachdem man die Öffnung äh, äh, geherzt, ge- geherzt, hat. geherzt
0: hat. genau. Nee, es ist wichtig. Man <lacht> muss. Ich glaube, der, die, die Quintessenz war, wenn sowas passiert, man muss lernen zu kommunizieren und nicht verurteilen, weil man hat immer in der Partnerschaft eine Verantwortung gegenüber dem Partner und wenn sowas passiert, dann muss man es kommunizieren. Wow. Ist auch andere Sachen das ist so eine
3: schöne Brücke, die du hier gerade bringst. Das, ist, das ist so eins der wichtigsten Themen, die wir so in diesen Gay Applications ja sehen, dass man dann gesagt bekommt, ähm, ich habe eine Klamydie und man will sich das mitteilen und wird dann prompt geblockt. Was ja total doof ist, äh, denn A weiß man nie, wer jetzt wem die Chlamydia hier gegeben hat, mhm. denn man kann ja, wie gesagt, asymptomatisch sein, man selber ist vielleicht asymptomatisch, der andere ist aber symptomatisch geworden, das geht. Und dann geht es ja nicht darum, sich die Schuld zuzuschieben, sondern sich zu informieren gegenseitig. Ja. Und dann finde ich die Reaktion, sich dann zu blocken, sehr unreif. Ja, mhm.
1: finde ich auch. Ja, finde ich auch.
3: Man sollte eher sagen, Danke. hey, schön dass sie mir das gesagt, mit dir habe ich wieder Sex. Ja, finde ich auch. Also,
0: Wissen wir, ähm, Tripper, Tripper, was wird gemacht? Antibiotika.
3: Antibiotika ähm, hat eine unterschiedliche ähm, Guideline in unterschiedlichen ähm, ähm, Kulturen. Wir haben hier ähm, momentan doch eine, eine Injektion oder eine Infusion, mhm. die man gibt, also ein Antibiotikum entweder äh, in den Poppes oder halt intravenös in quasi in die Vene und zusätzlich noch ein orales Antibiotikum, was man dann gibt.
0: Und man liest ja immer, der Horrortripper kommt aus Asien, weil Antibiotika ist überall frei verfügbar in Asien und wird zu so leicht genommen und es gibt Resistenzen und so weiter und so fort. Und alle haben ja so ein bisschen, also man liest es in großen deutschen Zeitungen, liest man dann immer drüber, der horror kommt. Ist es wirklich was, wo man Angst haben muss, dass der sich so weit verändert? Okay, Tripper, irgendwann,
3: ja. ja. Also Angst sollten wir ja nie haben, das ist ja immer ein bisschen doof, aber wir müssen nicht nach Asien schauen, der, diese Gonokokke die schon recht viele Resistenzen hat, die ist schon viel näher. Ne? Wir haben sie schon, glaube ich, irgendwo in, in den Niederlanden zuletzt gefunden und in London und aus Spanien. Das sind meistens, wie du es schon sagst, Länder, wo das Antibiotikum schneller gegeben wird. Und das ist auch der Grund, weswegen wir mittlerweile bereits eine IV oder eine intramuskuläre Injektion geben müssen, weil sich die Therapie anpassen muss an die Resistenzlage des Keims.
1: Aber wird denn auch immer so ein klein bisschen, wird ja immer so eine Horrorgeschichte draus gemacht, dass jetzt der Tripper kommt, den man nie mehr heilen kann, wir haben jetzt irgendeinen Tripper, den man sein Leben lang
3: hat. Wenn man sowas hat, ist es gefundenes Fressen für so konservative, äh, prohibitiv veranlagte äh, Gruppen, die natürlich sagen, so, jetzt Schniedel einpacken, kein Sex mehr. Schluss. Still. Schluss mit lustig.
0: Ja, vorbei. Mhm. Dann hattest du angesprochen Syphilis. Mhm. Dann gehen wir doch gleich mal weiter. Mhm. Syphilis kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Wie gesagt, meine Informationen Hatte war. ich auch schon. Hat sie noch nicht in okay. deinem STD-Bingo, Patrick? Nee, das war schon. Bei mir sind wir schon vorbei. <lacht> Ich sag sage, ich bin da ganz unschuldig. Next. Dann gib mir mal das Mikrofon, Papi, jetzt
1: bin <lacht> oh, ich nämlich an okay. der Reihe. <lacht> ja, Syphilis.
3: Erzähl doch mal von deinem. Ich, ich hatte
1: tatsächlich eine asymptomatische Syphilis. Ich habe gar nichts gemerkt. Ich habe das einfach beim Testen festgestellt. Also hat ja. der Arzt hat es festgestellt und hat gesagt, ach Mensch, Herr Kunst, ich habe eine Syphilis. Ja, und dann haben wir auch an die Bedürfnisse gegeben, dann war es weg. Aber das hat er auch nie mehr gehabt tatsächlich. Als einmal und auch ohne Symptome. Was hast du bekommen? Oh Gott, das ist schon so lange her, das weiß ich nicht mehr. Ich habe eine Spritze in den Popo auf. Oh ja. Hm, ja, ja. Und
3: kannst dich daran erinnern?
1: Komischerweise gar nicht. Wow. Dann, also ich bin ja dabei hart im Nehmen mit Nadeln und so, bin ich ja nicht so. Nee. War es
3: schlimm? Ist es schlimm? Mhm. Ja. Also die Syphilis ist schon auch ein recht ähm, äh, interessantes, äh, Keim, ein interessanter Keim. Ist eine Kann sich also, Auch ein Bakterium? Nee. Ist ein... Äh, 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 Jein, also Mikrobiologen würden mich jetzt vielleicht hauen, okay. also es ist nochmal so eine Subgruppe, es kann sich bewegen, es ist eine, eine, eine Spirochete, wie so eine Spirelli. In die eine Hete? drehen. <lacht> eine Spirochomo. Spirochete, hallo? Aber wir Spirochomo. sind ja, ja, ja pro Hetero, gell? Ja, immer, immer. Auch die dürfen Sex positiv pro Hetero. Ja. ja. Syphilis? Ja, Syphilis. Also auch eine eine Schmierinfektion. Mhm. Ähm, also auch durch Knutschen, Lecken, Blasen, Fingern. Ähm, kann halt so ein Ulkus, wieder so eine Ulzeration aus. Einen kalten Schanker? Ja, ist wirklich keiner Schanker? Also der das heißt nicht kalt. Oder warmer Schanker? <lacht> <lacht> ähm, also es gibt weiche und harte Schanker. Ach, harte, so war es, genau. Und, ähm, und jedenfalls, die Syphilis löst also so als erste ähm, Erscheinung so einen so Ulkus so ein, so ein aus, aber den muss man halt auch nicht sehen, den kann man halt im Penis haben oder im Po oder am Rachen.
0: Genau, ein Freund, der hat mir gesagt, der hatte irgendwie gedacht, es ist ein Pickel am Penis ja. und dann war das nach einer Syphilis und der wusste es ja. auch nicht und wurde dann positiv getestet und hat überlegt, ja, er hatte da mal was, aber er hat gedacht, oder halt vom Poppen, es war ein bisschen wilder oder vom Wichsen, keine Ahnung, dass er sich da irgendwie verletzt hat und ja, hatte dann nach eine Syphilis.
3: Ja. Ja. Also
0: kann es dann wirklich am Penis halt irgendwie eine rote Stelle sein und dann haltest du da ab und dann weiß man gar nicht, dass man es hat, oder?
3: Ganz genau. Und wenn man sie nicht im Penis, sondern im Po hat, sieht man sie nicht mal. Und ähm, so kann sie dann quasi im ersten Stadium übersehen werden und dann schleppt man die unter Umständen Monate oder vielleicht sogar Jahre mit sich rum. Hm?
2: Und, und, dann gibt's, und
1: dann, dann gibt es doch nachher dann, nach, nach all den Jahren, gibt es doch die neurologischen Probleme, ne? Oder? Zuerst dumm, oder? Zuerst gibt oh. es. Sack, also du, sagt, sagt unser Facharzt Dr. Google. <lacht> Dr. Google Hess. Ja.
0: Ich dachte, äh, der wird man irgendwann dumm. Die Leute, die Syphilis haben, so bei alter Filmen, die, die waren dann irgendwann dumm. Da du schaust dann.
3: doch schon mal eine Syphilis. Ja,
0: wahrscheinlich ja. habe ich eine akute.
3: <lacht> also wenn dann eine chronische, ja. ähm, aber zuerst kriegst du Flecken. Okay. Aber die muss man halt auch nicht bekommen, das ist das Schlimme, es ist echt ein Chameleon. Mhm. Man kann Flecken kriegen oder auch nicht und das kann dann auch wieder weggehen und dann irgendwann dann bilden sich sogenannte Gummen aus. Das sind so, nochmal so, man muss sich vorstellen, wie so Verhärtungen, aber im Körper selbst, mhm. an also den Nerven, aber auch in den Gefäßen und die können dann halt im Hirn sitzen oder ja. an den Organen und zu Blutungen führen oder zu Missempfindungen. ja. ja.
0: Hm. Da kriegt man einen Schlaganfall von Syphilis.
3: Also, man könnte sich das so ein bisschen so vorstellen, runtergebrochen. Okay. Aber auf jeden Fall kannst du für die Syphilis, wenn sie unbehandelt ist, zum Tod, ja. Okay, also. Oh Gott, sag doch sowas, Patrick.
1: Patrick der, der wird jetzt sein Leben lang als dreifache Ganzkörperkondom anziehen.
0: Kein Sex mehr. Nein.
1: <lacht> Patrick <lacht> wird Nonne. Er ist ja schon Nonne.
0: Was du hier immer sagst, stimmt <lacht> überhaupt gar nicht. Nee, Syphilis. Syphilis, ähm, wird auch Lutis genannt? Louis. Louis. Und warum? Louis? heißt denn Louis? Ähm, gibt unterschiedliche okay. Bezeichnungen. Okay, nee, fand ich ganz gut. Okay, na, aber die Syphilis. Dann ähm, ist, glaube ich, auch, hast du schon angesprochen, Herpes. Mhm. Herpes genitalis. Mhm. Es gibt einmal den Herpes, mein Fachwissen, Herpes im Mund. Läschen gehört, ich habe manchmal solche weißen,
3: es ist, glaube ich, kein Herpes, so Ach, weiße Ach, Aften, Aften. Also Aften ist es auch, hat es auch Herpes? Wissen wir gar nicht so richtig. Ähm, Aften können ist eine Schleimhautentzündung im mhm. Mund und kann ausgelöst werden durch verschiedene Viren, auch so Adeno- und Rhinoviren, okay. aber doch sehr gerne auch durch die Herpesviren. Die Herpesviren okay. sind eine ganz bunte, wilde Familie, gibt es ganz viele verschiedene. Weil Windpocken zum Beispiel gehören auch dazu, sind mhm. auch so Herpesviren. Nee, weil, glaube ich, im Mund habe ich nur diese
0: Aften und dann hat, hatte ich mal mich nämlich mit einer Freundin gestritten, die sagte, nee, du hattest Herpes. Und ich so, nee, das gibt
3: sicherlich einen Unterschied, aber wenn das dann Kann das Unterschied geben, kann aber auch das Gleiche sein, man weiß es nie, weil mir nicht drin steckt. Hast du sowas im Mund, flogen? Ich hatte öfter mal schon immer eine Aften, aber ich habe noch nie Lippenherpes gehabt. Nee. Ja, Nee, noch nie gehabt. Also Herpes, wie gesagt, wir haben fast alle irgendwie so Herpes. Ähm, die Durchseuchung ist bei über 90 Prozent, aber bei nicht jeder Person kommt das raus. Man kann sich mit dem Genitalherpes aber auch immer nochmal wieder neu anstecken. Man muss es nicht behandeln, man kann es behandeln, es geht also auch von alleine weg. Aber wenn man es behandelt, dann kann man meistens die Zeit verkürzen. Was macht man dagegen, wenn man nimmt? Ein Virustatikum. okay. Also eine Tablette, die quasi die, diese, diese Viren eigentlich wie so unterdrücken sollen. Das Ding ist nur, meistens wenn man dann halt beim Arzt oder bei der Ärztin ist und man hat irgendwie schon diesen, diesen Herpes, diesen, diesen Ausschlag, mhm. ist es meistens schon recht spät. Und dann braucht man wie auch nicht mehr eine Therapie einnehmen. Man kann es noch probieren, um zumindest irgendwie ein, zwei Tage Linderung an Zeit wieder rauszuholen. Wenn man mich Herpes googelt, dann ist ja... Im Internet
0: dann schon tot. Es gibt ja wirklich, dass die Leute dann schreiben, oh mein Gott, kann nur noch mit Herpes, mit Herpes Leute nur noch Sex haben, will. auch man ist nie geschützt, wenn man mit einer Person zusammen ist, die Herpes hat und so weiter und so fort. Mhm. Da liest man ja auch ganz, ganz viele Sachen, aber wenn du sagst, 90 Prozent der Menschen haben eh einen Herpes, aber bei ganz vielen bricht es halt nicht aus, ist es ja eigentlich gar kein so ein großes Ding. Ja. Ich also, weiß, in Amerika ist das halt so riesengroß auch immer ein Thema, glaube
3: ich. Also es darf schon auch, also groß, es sollte halt in bestimmte, in, in bestimmten Bereichen und Situationen besprochen werden, zum Beispiel mhm. wenn wir über Schwangerschaften reden, wenn wir darüber reden, dass wir uns schützen wollen vor anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen, wenn wir darüber reden wollen, warum hast du denn überhaupt einen Herpes? Mhm. Weil deine sexuelle Kultur so ist oder weil du vielleicht irgendwo Probleme hast oder weil du vielleicht eine andere Erkrankung hast, die das jetzt triggert? Oder das Immunsystem das einfach Immunsystem gerade unmiss. schwach ist. Genau. Weil
0: diese Aften kriege ich immer, wenn ich merke, Immun System ist runter, dann kommt immer irgendwann ein After. da weiß ich, okay, ich muss ein bisschen langsamer machen, weil das Immunsystem wahrscheinlich dann die Bakterien nicht so richtig anfeiten können. Ja, mhm.
3: mentale Gesundheit.
0: Ist es, wenn Leute Herpes haben, ein größeres Infektionsrisiko für HIV?
3: Ja, wenn man, also alle Schmierinfektionen, die eine bestimmte Entzündung auslösen können, im Po oder im Penis oder in der Vagina, können ähm, eine Übertragung von HIV vereinfachen, ja.
0: Okay, also man ein höheres Risiko. Ja. Okay, gut. Das das haben haben also wir aber nicht, schon wenn
3: man es schon mal hatte, sondern wenn ja, man das, das haben wir aber schon in der heilfrauenprep gelernt, folge gelernt, Patrick. Nee,
0: oh, Habe ich dann vergessen? Wollte ich nochmal nachfragen. Kann man kann es ja nie
3: oft tun. Ja, ja finde ich auch. Okay. So wie Herpes sind auch die Papillomaviren okay. ähnlich. Okay, da wollte ich hin. Wolltest du gerade hin? Ja, zu den yeah. Barzen, wie zu den Feigwürsten. Ihr zwei, ihr seid schon so ein Trio. Ihr zwei sind so ein Trio. Ja, <lacht> Was wollt ihr denn sagen zu dem Papier? Nee, No-Milien? ich wollte
0: einfach nur sagen, zu, nee, gar nichts, ähm, aber die stehen bei mir stehen, Ach,
3: Dr. Google. Do- 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 die Dr. Dr. stehen bei mir
0: Dr. Google hat das einfach auf seiner Liste stehen, als nächsten Punkt. Sind das diese, die Frauen kriegen?
1: Also diese, das sind noch die, oder?
3: Das sind, du meinst, ob Frauen das kriegen? Nee, also
1: das sind noch die, die
3: bei Frauen den Gebärmutterhalskrebs auslösen, hey, oder? super, ganz genau. Also auch, auch Männer können das bekommen, weil ja. die kriegen halt keinen Gebärmutterhalskrebs. dann kriegen ein Wunder. Patrick wird das sowas <lacht> wahrscheinlich bekommen. Prostata. <lacht>
2: Prostata-Krebs.
3: Also diese Papillomaviren oder HPV genannt oder auch Feigwarzen oder Kondylome ist alles das Gleiche. Die sitzen ebenfalls in der Schleimhaut. Die Durchseuchungsrate ist auch bei über 90 Prozent. Man muss immer sagen, bei Menschen, die natürlich auch... Sex haben, also in Team sind miteinander. Und es gibt bestimmte Subtypen von diesen Papillomaviren und die sind kanzerogen. Also nur bestimmte Subtypen können quasi die Schleimhaut dazu bringen, dass sie sich so entartet, dass da Krebs draus werden kann. Und deswegen ähm, untersucht man bei Menschen mit einer Vagina und einem Uterus, muss man jetzt hier sagen, regelmäßig halt äh, die Gebärmutter-Schleimhaut. Und Menschen, die Sex mit ihrem Anus haben, untersucht man regelmäßig am Anus, ob sie halt da zum Beispiel Fallquatsen Ich wusste gar nicht, dass das Fallquatsen und die habe ich auch schon gehabt. Sind das richtige Warzen, wie so auf der Hand? Oder? Im Grunde genommen ja. Also es sind schon ähnliche Warzen, aber die auf der Hand, die Warzen, die haben, die brauchen andere oder die haben andere Bedürfnisse und kommen mit einer anderen Haut klar. Die Schleimhautwarzen sitzen halt in der Schleimhaut.
0: Aber ist es jetzt nicht so, wenn man sich so eine Hexe vorstellt, dass man jetzt an einem Anus lauter solche kleinen runden Wärzchen drumherum hat, wenn man da den.
3: Wie so auf der Nase so ein Ding?
0: Naja, genau. So mit so einem Haar drin, so. Kann man sich so, Ich habe keine Ahnung. Also Müsste ich vor- Dr. Google nochmal fragen. <lacht>
3: Hm.
1: Ah, ja, Okay, hm. hey, wir lassen es mal Pat- so machen. Ich wollte gerade seinen Chef fragen. Nee. <lacht> Ich hatte, da kannst du eine ganz kurze Story erzählen. Ich hatte das auch mal, also Falkwarzen. Oh Gott, ich bekomme hier auch immer wie so eine, wie Sorry, habe ich was ganz Böses gesagt? Nee, sagen. darf ich nicht sagen. Wie so eine Seuchen, wie so ein Seuchenverteiler. Aber ich hatte ähm, Falkwarzen. Da war ich noch ganz jung. Da hatte ich noch keinen Sex mit Männern und da war ich und da hatte ich aber so Probleme. Und wie? War zum Proktologen und der Proktologe sagt, da kunst Sie, Sie haben Falkwarzen. Und ich so, ach Gottchen. Und sagt er, das kriegt man nur, wenn man AIDS hat. Oh. Zu mir. Und, ich, und ich war 19, ich war wirklich noch so und ich dachte so, oh Gott, also ne, und damals, das ist ja auch schon ewig her, 20 Jahre her, dachte ich mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne da habe ich HIV getestet und so, hat natürlich nichts gewesen und dann hat er mich die weggelasert, die Feigwarzen und dann saß er wirklich da und ich saß auf diesem komischen, G- das hat man ja heute auch nicht mehr so, aber damals war das so, du bist so, auf so einem, wie so im gynäkologischen Stuhl, hat er mich quasi hochgefahren dass man quasi in Arschloch ihm vor der Nase gesetzt und hat da mit so einem Ding mir da irgendwie die Dinger da weggelasert, wo, wo Schwester Claudia oder Gisela von außen immer den Laser ausgelöst ausges- ge- hat. Das war auch so eine Erfahrung. Und Schuss. ne wirklich so, Gisela feuerfrei. Hat da, und, halt, genau. und dann hat Gisela einen und verdrückt und dann hat er so wie bei Star Wars wie die Dinger da im, im ja. genau weggelasert. Ja, mhm. Aber kam dann nie mehr zurück
2: super.
0: Ja. Was kann man dagegen machen? Ist Lasern das Einzige? Nimmt man dann ein Biodekum oder ein
3: Antivirukum? Oder wie nee, das heißt? M- man kann impfen versuchen. Also, ah, okay. wenn, jemand, also wenn man die Falkwarzen nur mal hat, dann hat man sie. Wenn sie halt wachsen und die Schleimhaut quasi dann halt ver- verändern, dann kann man sie halt runterschaben, vereisen, ähm, rauslösen mit einer Ätzlösung oder halt mit einem Laser verbrennen oder mit so einem harten Metallschlinge ah. kauterisieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und man kann versuchen zu impfen in der Hoffnung, dass man dann den Ausbruch minimiert, reduziert und die Entartung äh, quasi auch reduziert. Wie ja, ist es auch sehr häufig bei Ja,
2: ja.
0: Also sprich, das, was wir alles besprochen haben, sind jetzt bisher sehr häufige Sachen. Ja, ja. Dann gibt es ja auch noch kleine Tierchen, die man haben kann. Die darf man oh. ja nicht vergessen. Und da gibt es ja die Krätze.
2: Mm, Und
0: Kretze sind unter der Haut. Na Flo? Hatte ich, noch- <lacht>
1: <lacht> Hat ich noch nie. Noch nie? Nein, aber ich hatte ganz viele, schon ganz viele Patienten, die das hatten. Tatsächlich Krätze und Filzläuse. Und ein Freund
0: von mir hatte das und der hatte das von der Couch vom Club, hat er gesagt, hat er das gekriegt und saß da irgendwie drauf. Und die haben ganz lange nicht gewusst, was es ist und dachten, keine Ahnung, bis er dann wieder einen Arzt gewechselt hat, dann haben sie gesagt, der hat einmal hingeguckt, nach dem 20 Salben, Hautarzt, keine Ahnung, hieß es dann ja, das ist Kretze. Und Kretze sind ja Milben unter der Haut, oder? Mhm. Ja, die fressen sich wie so kleine, ja. Kannst ja du erklären jetzt mal. Vielleicht
3: sind sie alle irritiert, wenn sie Flo sehen. Sind sie alle so, oh, was ist das? Weil das denn, <lacht> <lacht> was denn was, der, der für eine Krätze. <lacht> was ist das? Nee, so wegen den Tattoos, vielleicht sehen die ja, alle ja, so. Mein ich, ja, ja. <lacht> <lacht> Nee, hier ist schon jemand. <lacht> Dazu kam was ich ganz kurz erzähle, ich hatte einen
1: Patienten. Das war ein junger Mann. Der war obdachlos und er kam zu uns und er hatte, der hatte, wirklich einen langen Bart und lange Haare und so. Der war ziemlich verwahrlost und er hatte wirklich Krätze und Filzläuse und Läuse auf dem Kopf. Also er war wirklich ganz furchtbar. Und das war damals so, dass meine Kollegen mich immer zu so Patienten geschickt haben. ne Flo mach mal du. <lacht> und da hatte ich mir, da habe ich mir wirklich damals noch Haare, da habe ich mir irgendwie wirklich also Kittel, Einmalschürze, Haube, Mundschutz, Handschuhe, also alles mir angezogen und bin dann hin und habe dem die Haare rasiert. Ne, und einmal wirklich Kahlschlag. Ich habe gesagt, sorry, Kollege, aber das muss alles weg. So, dann habe ich dann wirklich die Haare rasiert, Bart rasiert und halt auch Achseln. Ich habe dann wirklich, ja, ich hatte wirklich überall Läuse. Bei, Kretze, bei Läuse, bei Läuse. Ja. Also Läuse. Läuse ne? ja. Und halt Krätze habe ich dann in der Bannermann eingeweicht, nachher in diesem Zeug und am nächsten Tag war äh, Chefarztvisite und dann hat der Chef ihn, der hatte ihn den Tag vorher schon gesehen und hat ihn dann wieder gesehen, so, Mensch, sie sehen da richtig gut aus, sagt er, ne, und, 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 rasiert und so, und dann sagt er, ja, das hat der Pfleger gemacht, der hat mich überall rasiert, sogar untenrum. Hat den, <lacht> Ich habe den wirklich komplett den Kahlschlag gemacht, wirklich. Das war wirklich auch ziemlich eklig. Das tat mir wirklich mhm. leid. Der hatte wirklich, also der hatte wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Ja. Läuse, ja. Kretze und ja.
3: Mhm. Sollte man bei Läusen sich auch ernsthaft überlegen, sich komplett zu rasieren, ja.
1: Ja, aber hatte, der hatte wirklich auch so einen langen Bart und so, die kriegt man ja aus dem Bart auch nicht mehr ja. raus. Das mhm. ist ja und auch sogar einen Achselhahn, kann man mhm. sich das vorstellen? Oh Gott.
3: Mhm. Okay, was macht man dagegen gegen Kretze? Also Kretze und Läuse, also die Kretze sitzen eher so unter der Haut Mhm. und die Läuse sitzen ja so eben auf den den Haaren oder in den Haaren, so auf der Haut. Ähm, Man gibt ein bestimmtes, eine Salbe kann man geben, ähm, so Infectopedicul oder Infecto und damit cremt man sich ein. Man muss sich allerdings zweimal eincremen, das ist wichtig. Mhm. Nach sieben Tagen nochmal, damit man die Nissen, die eventuell noch da sind und schlüpfen, dann halt auch noch mit erwischt. Für
0: die Leute, die es jetzt nicht geschnallt haben, also die Milben, die Kretze, die sind unter der Haut und dann gibt es noch Läuse, die im Schamhaar dann sitzt. Und auf der Haut. Sind die Haarläuse die gleiche, die im Schamhaar sitzen oder sind die anders?
3: Hey, ich glaube, es sind nochmal andere, ähm, aber da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen. Laus ist Laus, also wenn es wuselt... Das ist, ist nicht
1: schön. Ja. Das war, das, der hat auch so stark schwarze Haare gehabt. Und das hast du wirklich richtig gesehen, wie die die Haare bewegt haben. Das wow. war, boah, das war, also Next Level.
3: Aber ist doch schön, da hast du ihm richtig geholfen. Absolut. Richtig
1: der sah richtig, und, der sah, und der sah richtig gut aus. Also auch ohne die ganze Wolle überall, sah der richtig gut. Das ist ein junger Mann.
0: Ja, super. Hast du eine
1: gute Tat gemacht. Auch untenrum masiert.
0: <lacht> sah untenrum dann auch gut aus. Ja. Naja, absolut. Jetzt habe ich auf meiner Liste nur noch so ganz abgefahrene Sachen. Ich weiß aber nicht, ob das sehr... Ja, ob das sehr ähm, häufig vorkommt. Ich kann dir einfach, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Fällt dir noch etwas ein, das häufiger vorkommt, wo du sagst, so, das haben wir jetzt noch
3: vergessen? Also jetzt haben wir mal so die, quasi die Schmierinfektion quasi so ein bisschen durch und die Hautkontaktinfektion. Genau. Also ich finde, man könnte schon noch mal über Hepatitis reden. Genau, das
0: ist ganz wichtig, stimmt. Hepatitis. Okay, denn ne, Hepatitis steht hier auch noch drauf. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu Hepatitis. Mhm. Hepatitis, ich glaube, das Allgemeinwissen von den Menschen ist so, man ist geimpft. Gerade wenn man im medizinischen Bereich ist oder in einer Risikogruppe ist, sind, glaube ich, die meisten geimpft. Ich weiß nicht, ob schon in jungen Jahren, ab 18, glaube ich, werden heutzutage alle geimpft gegen Hepatitis, oder? Und Unter Umständen sogar
3: schon viel früher.
0: Ja. Und geimpft werden kann man gegen Hepatitis A und B. Mhm. Und C kann man nicht impfen. Mhm. Und es gibt auch D und
3: E, habe ich irgendwie mhm. mal gelesen. Ja. Und geht es auch bis zu F? So ein Buchstabensalat. Nee, Also man hört dann bei E eigentlich auf und ähm, A ist eine Tröpfcheninfektion, das heißt A kann man super easy bekommen, anniesen, wenn jemand sich nicht die Hände wäscht im Salat, wenn man den so anrichtet. B ist schon eher, da brauchst du wieder sexuelle Kontakte Mhm. oder durch zum Beispiel ein Tattoo stechen, ähm, genau Sex oder ein Tattoo stechen, das geht Mhm. auch, oder ein Piercing bekommen. C auch, unbedingt sogar Blutkontakte. Wobei man sagen muss bei der C, die ist halt extrem widerstandsfähig. Die kann halt schon in kleinsten Tröpfchen auf so Oberflächen halt über vier, fünf, sechs Wochen bestehen bleiben und auch noch ansteckend sein. Das heißt, wenn man sich so überlegt, wenn man so Substanzen konsumiert ähm, mit so Sniffing-Röhrchen und sich das halt durch die Nase zieht, kann es ja zu kleinen Verletzungen in der Nasenschleimhaut führen, die dann auf der Oberfläche von dem Geldschein oder dem Röhrchen oder dem Strohhalm kleben leben bleiben und dann über Wochen dort persistieren und dann, wenn man das Röhrchen quasi wieder rausnimmt bei der nächsten Party und das halt auch anderen Leuten anbietet, man andere Leute mit diesem Hepatitis C ähm, Körperchen anstecken kann auf der Oberfläche von diesem Geldschein oder dem Röhrchen. Deswegen propagieren wir immer Safer Sniffing. Also wenn man Substanzen durch die Nase snifft, sollte man unbedingt nie Geldscheine nehmen, sondern immer seine eigenen Röhrchen haben, wie man auch seine eigene Zahnbürste benutzt und seine eigenen Rasierklingen. Weil auch da kann Hepatitis C drauf sitzen. Ja. Und Hepatitis
0: heißt Leberschnupfen, Leberkrank. <lacht> Man läuft gelb an, das ist immer so, glaube ich, das Klischee. Man wird gelb, man kriegt gelbe Augen. Die Leber arbeitet nicht mehr richtig und kann die Giftstoffe nicht mehr richtig aus dem Körper rausmachen. Das ist eine Entzündung der Leber. Ja, finde ich total. Ist das so? Alles richtig. Und bei einer A und einer B ist es nicht so stark und bei einer C ist der Schnupfen oder die Leberentzündung sehr, sehr stark, oder kann man das so?
3: Ja, das ist schwierig, was bedeutet schon stark, ne? Also, wenn ich zum Beispiel später im Leben eine A kriege, weil ich sie früher als Kind nie hatte, als Kind kann man, wie wir es schon vorher mit Röteln und Masern besprochen haben, ganz milde Verläufe geben, dann haben die vielleicht nur Schnupfen. Aber später, wenn du eine Hepatitis A bekommst, kann es richtig fulminant sein. Es kann zu so einem Leberversagen führen. Das ist so eine fette Entzündung der Leber, die da bist du unter Umständen Tage, Wochen außer Gefecht gesetzt und kannst noch über ein ganzes Jahr danach so richtig chronisch Fatig sein. Mhm. Ähm, es aber, verläuft aber meistens nur akut. Das heißt, es gibt keine Chronifizierung bei der A. Die B und die C, die verlaufen fast immer, immer kann man auch nicht sagen, aber sehr häufig chronisch. Das heißt, man kriegt es und es geht auch nicht wieder weg. Und das ist das Problem. Wenn sie dann halt chronisch verlaufen, können sie im Laufe der Zeit die Leber durch diese perpetuierende Entzündung, also eine permanente Entzündung, halt in ihrer Stoffstruktur so verändern, dass die Leber sich anfängt umzubauen und dann halt selber abzubauen. Und dann hat man anstatt Lebergewebe nur noch Bindegewebe. Und das ist ja dann mit dem Leben nicht mehr vereinbar. Ist es nicht so, dass Pamela Anderson Hepatitis
0: C hatte mit, wie hieß ihr Freund, Tommy? Tommy Lee. Mit Tommy Lee. Und Hepatitis C ist jetzt heilbar und sie ist jetzt geheilt, nur das ist so unglaublich teuer noch, dass man die deutschen Krankenkassen das noch nicht übernehmen. Ich habe da irgendwie sowas im Ohr.
3: Ja und nein, also die, ähm, die ist, ja, Hepatitis C kann man jetzt heilen. Ja. ja, die Behandlung ist in Deutschland erhältlich. Ja, sie ist extrem teuer, aber die Krankenkassen zahlen es auch. Ah, okay. Das Problem ist, man kann sich mit der Hepatitis C immer wieder neu anstecken. Und spätestens nach der zweiten oder der dritten Hepatitis C verlangen dann die Krankenkassen so komische Sachen von uns. Sowas wie, mhm. wir sollen die Menschen aufklären, wie sie sich halt sexuell verhalten und so ein Kram. Also, und es gibt manche Krankenkassen, die weigern sich dann, eine Therapie zu übernehmen. Und dann muss man halt, plötzlich, was ja, was ja quasi ethisch und moralisch mhm. ja verwerflich ist. Das heißt, man muss dann plötzlich juristische Schritte hier reingehen. Und das ist ein bürokratischer Aufwand. Okay. Und dann, wenn es C, Hepatitis D Die D ist eine ähm, Zusatzversicherung, eine Zusatzerkrankung, die man zur B bekommt. Das heißt, du brauchst die B, damit man überhaupt ähm, die D bekommen kann. Das ist quasi wie so eine On-Top. Die brauchen sich gegenseitig, damit man man quasi Floride im Blut ist. Und dann gibt es noch die E. Und die E ist wie die A, so eine Tröpfcheninfektion, die meistens eh akut verläuft.
0: Wenn man geimpft ist gegen A und B, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man C, D und E kriegt, geringer? Nein.
3: Okay. Also D schon. D kannst du nur kriegen, wenn du B hast. Und wenn du geimpft bist gegen B, kannst du D nicht kriegen. Okay. Gut.
1: Ich bin eine, Ge- also ich bin, die, mich haben sie immer, jetzt habe ich ja damals schon erzählt, mich haben sie immer versucht zu so geimpfen gegen A und B. Ich habe nie Twitter äh, aufgebaut. Äh, und jetzt wollen ja, will ja mein mein in, in der Schwerpunktpraxis, die wollen mir jetzt ähm, die, die Grippeschutzimpfung mit ja. den mit der A- und B-Impfung geben, ob das vielleicht nochmal irgendwie was bewirkt, weil ich habe das nie aufgebaut.
3: Würde ich auch probieren. Ich würde wahrscheinlich dir dann die B alleine geben mit der Grippeschutzimpfung. Und es gibt noch einen anderen Grippeschutz, äh, eine andere Impfung gegen B, die hat eine höhere Dosis an B drin. Mhm. Ich will jetzt den Namen mal nicht nennen, ja, ähm, ja. aber da kannst du dich mit der Schwerpunktpraxis unterhalten. Da ist wie nochmal so eine extra Dosis B drin und die mit der Grippeimpfung zusammengeben, könnte dazu führen, dass dein Immunsystem wie angekurbelt ist und du dann ein Responder wirst. Ja.
0: ja. Okay, dann hat wir besprochen, was die Hepatitis B macht. Wie ist Hepatitis generell heilbar? Was wird gemacht? Wird Antibiotika gegeben? Wird, keine Ahnung, was sind die? Mhm. Ja.
3: Das sind ja Viren, das heißt ja. Antibiotika wirken hier immer wieder nicht, okay. man muss also Virustatika geben. Ähm, die A heilt meistens alleine aus und bei der B und C kann man versuchen mit Virustatika äh, quasi diese zu behandeln. Mhm. Das Problem ist bei der B, da gibt es momentan, wenn sie von alleine nicht ausheilt, keine ähm, Heilungsmöglichkeiten. Mhm. Man, es gibt nur eine funktionelle Heilung, sprich man muss dann permanent Medikamente einnehmen, damit die B unterdrückt ist. Okay. Die C ist heilbar.
0: Okay, gut. Ja, was ist nochmal, habe ich noch einen wichtigen vergessen jetzt hier? In deiner Liste, ist dir noch ein wichtiger?
3: Also es gibt ja noch ganz viele, aber ich denke, das sind so die wichtigen, die man, glaube ich mal, die quasi immer angesprochen werden, wenn man so einen Sex-State hat und dann ähm, schmust man irgendwie schon rum, hat den Schwanz schon im Mund und plötzlich kommt, bist du gesund? Ja. Dann ist ja wie so, äh, (lacht) Wollen wir nochmal reden. Das
1: ist, das ist auch immer so eine saudofe Frage. Bist du das finde ich ja. so eine saudoofe Frage. Bist du gesund? Ja, das? ja also, das bist, denn du denn gesund? bist du gesund? Ja, also im Moment ja. Aber weißt also, ja immer auch du nicht. nicht ne? Ich kann nicht. ja schlecht sagen, ja, ich war halt beim Testen, da war alles in Ordnung, da ist aber auch schon wieder drei Wochen her. Ich habe in drei Wochen mittlerweile schon wieder mit zehn Typen gewummset. Also hm. jein.
3: <lacht> ist ein ganz ist, ist eine super Überleitung. Also HIV ist ja eigentlich auch eine STD, kann ja. man ja mal sagen, aber können wir mal, hatten wir ja schon. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die du gerade eben sagst. Es ist dieses diagnostische Fenster. Ja. Da muss man sagen, wenn man halt ähm, jetzt mit jemandem mal Sex hatte, kriegt man nicht am nächsten Tag zum Beispiel A, schon Symptome. Und auch wenn man sich danach testen lässt, kriegt man unter Umständen nicht am nächsten Tag schon das positive Ergebnis. Ja. Sondern es braucht manchmal ein paar Tage, denn ja. die ganzen Testverfahren überhaupt erst Anschlagen. Mhm. Ähm, und trotzdem kann man sie übertragen. Sprich, ich kann quasi eine Krankheit übertragen, aber der Test ist trotzdem weiterhin noch negativ. Ja. Das nennt man diagnostisches Fenster. Ja. Ja, das, also ja. Ich finde, also man muss ja immer, man, man achtet ja auf sich selber
1: und man macht ja immer nach allem nach bestem Gewissen. Ne? Aber wenn ich halt mich gewiss in, in einer gewissen Weise sexuell verhalte, muss ich halt immer damit rechnen, dass ich mir dann trotzdem was einfange, auch wenn ich da regelmäßig zum Testen renne und auch der andere. Ja. Also ich finde die Frage immer, denke ich mir so, oh, das ist schon sau doof.
0: Ja, aber hundertprozentiger Schutz gibt es ja dann letztendlich nicht. Ist ja viel Schmierinfektion, viel Tröpfcheninfektion und wir sind ja einfach durchs Mikrobiom nicht steril. Sprich, Sex ist eigentlich eine dreckige Sache, oder? Hoffentlich. Und wichtig ist es dann… Hoffentlich, sehr, sehr hoffentlich. Ja, aber dann ist es ja wichtig, dann wirklich kommunikativ zu sein und einfach den Menschen zu sagen, Hey, ich habe viele wechselnde Partner oder ich bin gerade in einer sexuell aktiven Phase und so weiter und so fort. Und nur durch die Kommunikation miteinander kann man das dann vielleicht ein bisschen eindämmen, oder? Ja, und sich vor allem danach unterhalten, ob man was hat. Ich finde, ich habe heute
1: Mittag… Ähm einen interessanten Artikel gelesen, äh, wo ähm, jemand geschrieben hat, dass, also auch, da ging es auch um Geschlechtskrankheit, dass keiner drüber redet. Ne? Und dass man dann immer gleich, wenn so, wenn so ein Thema dann aufkommt, irgendwo gleich alles so, alle schweigen. Ne? Und dass es ja schon wichtig wäre, dass wir uns so genau darüber auch unterhalten. Ja. Weil es ich habe irgendwie, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen im Leben irgendwann mal eine Krebskrankheit haben werden. Mhm, ja. ähm, und das ist ja dann gar nicht so selten. Ähm, und aber reden drüber tut ja keiner
3: weil es halt immer so ein bisschen schmuddelbehaftet ja. ist und ähm, ja, man hat immer das Gefühl, wenn man halt eine STD nach Hause bringt, das ist immer assoziiert mit ganz viel wilden, komischen Sex, der halt nicht normativ ist. Ja. Es ist halt sehr schambesetzt, was ja. sehr schade ist. Ja, finde ich auch. Du
1: hast noch ganz viel damit gebracht, was du noch ansprechen wolltest.
3: Ähm, also ich finde zum Beispiel über PrEP und äh, STIs schon genau, noch ein guter Punkt. Ja, und was mit, mit Trans, hast du vielleicht auch noch was gehabt? Ähm, ja, und zwar, das, das Wichtige ist ja, das hatten wir auch schon gerade versucht anzusprechen, ähm, diese ganze Testungsgeschichte, wann mache ich quasi welche Diagnostik ja. und vor allem, wer bekommt denn die? Ja. Da sehen wir ganz viele Unterschiede. Wir sehen ganz viele Menschen, die unterschiedliche Formen von sexueller Kultur ausleben, haben nicht alle einen gleichberechtigten Zugang zu ihren Testmöglichkeiten. Und das finde ich ein ganz schwieriges Thema. Ich habe so, hab mir jetzt gerade einen auch in dem Artikel
1: gelesen, den ich da, da in der Hand hatte, dass zum Beispiel auf dem Land ähm, Schwule, vor allem Schwule Männer sagen, wenn sie in Bezug auf Geschlechtskrankheiten jetzt, wenn sie zum, die gehen oft zum Urologen oder zu so, die haben ja weniger so diese, diese Schwerpunktpraxen, wo die mhm. komplett alles da mit denen machen, ähm, wo die dann teilweise Erfahrung haben, wenn die mit Geschlechtskrankheiten zum Urologen gehen und dann erzählen, dass sie schwul sind, dass dann der, der Urologe rot anläuft und dann irgendwie das Gespräch nicht mehr weiterführt und auch gar nicht mehr darauf näher eingeht. So, das die Erfahrungen, die so haben, gerade so im ländlichen Bereich, ne, die, wo, die wo die Ärzte einfach nicht so den Kontakt auch zu der Szene so haben und ja. so. Das ist auch Wahnsinn.
3: Ja, da musst du gar nicht aufs Land schauen. Mhm. Kannst du auch hier in der, in der Stadt gucken. Echt? Ja. Und dann hast du Menschen, die gehen halt zum, zum Arzt oder zur Ärztin und denken, sie sind dann auf alles getestet. Mhm. Und dieses Alles-Testen geht ja schon gar nicht. Ja, nee. Und dann haben, fühlen sie sich quasi in einer falschen Sicherheit. Mhm. Oder ganz viele Menschen, die zum Beispiel ähm, mit einer Vagina geboren sind, Warwick People, ja. ähm, die, die, die halt auch ihre sexuelle Kultur mit ihrer Vagina ausleben. Die gehen halt dann zu GynäkologInnen ähm, und denken auch, sie kriegen dann halt vielleicht alles getestet, aber kriegen ganz oft auch nur ganz wenig Testung. Mhm. und müssen unter Umständen auch noch ganz viel und ganz oft dafür bezahlen, was ja. ich sehr diskriminierend finde. Absolut.
0: Wir hatten ja gesprochen über PrEP. PrEP heißt ja Schutz. Es ist ähm, safer Sex gegen HIV, aber alle anderen möglichen Geschlechtskrankheiten, die wir jetzt besprochen haben, kann man bekommen. Mhm. Wir hatten das schon mal angesprochen, aber ich möchte die Frage an dich noch mal stellen: Seit es PrEP gibt, hat die Anzahl der
3: Geschlechtskrankheiten zugenommen? Ähm, also was wir sehen ist m- also nicht die Prep selber bringt ja die Geschlechtskrankheiten, sondern die sexuelle Kultur. Mhm. Ähm, und was wir sehen, ist, dass sich die sexuelle Kultur doch ändert. Dass mhm. viele Menschen auf ähm, den Schutz durch Kondom verzichten weitestgehend und dadurch schneller anfällig sind für solche Schmierinfektionen. Dann sehen wir vor allem in Bereichen, wo nicht so viel und gut getestet wird, weil zum Beispiel das Gesundheitssystem anderes ist, mhm. ähm, dass dort bestimmte Geschlechtskrankheiten viel häufiger zu finden sind, als sie früher waren, ja. Mhm. Also auf gut Deutsch ist das zugenommen. Und dann sehen wir in in manchen Bereichen in der Tat eine Zunahme an so Gonokokken und Chlamydien und auch an Syphilis, Ähm, Dann Hast du
1: letztes Mal aber auch gesagt, das fand ich ganz interessant, dass du sagtest, es kann aber auch daran liegen, dass einfach viel mehr getestet wird, weil ja die ganzen Leute, Mhm. die PrEP nehmen, sind ja sehr, sehr viele PrEP mittlerweile, was ich ja gut finde, Ähm, die wird man ja regelmäßig getestet und dass einfach auch viel mehr getestet wird und deshalb auch viel mehr
3: halt rauskommt. Genau, wir haben es viel mehr auf dem Schirm, es es gibt viel mehr Schwerpunktpraxen, die es mittlerweile auch
0: auch kennen. Hm. Wie sieht es denn aus mit diesen ganzen Resistenten? Jedes Mal Antibiotika nehmen, heißt ja, das Bakterium ist ja ein intelligentes Lebewesen, passt sich ja sozusagen an und es gibt ja, haben wir ja vorher schon mal gesagt, irgendwelche Superresistenten oder es gibt ja auch diese multiresistenten Keime und alles mögliche. Ist es wirklich also so, dass sich die die Gonokokken und die Chlamydien aggressiver werden im Verlauf der Jahre und dass es irgendwann mal so ist, hey, durch Prep oder vermehrt Sex oder keine Ahnung, dass sich die so verändern, dass es irgendwann mal Horror-Szenarium
3: nicht mehr funktioniert? Ähm, Ja und nein. Also das mit der Aggressivität ist so ein Ding. Ähm, du musst dir erstmal Folgendes vorstellen, ähm, jedes Mal, wenn du ein Antibiotikum nimmst, fällt das also in deinen Bauch mhm. und dort haben wir ja ganz viele andere Keime mhm. und die werden ja nicht alle getötet. Es gibt, es gibt keinen sterilen Darm, das ist mhm. mit dem Leben nicht vereinbar. Ähm, das heißt, jedes Mal, wenn du ein Antibiotikum nimmst, landen da Teile des Antibiotikums in Keimen, denen ist es wie egal. Mhm. Aber diese Keime können, diese, können dieses Antibiotikum auch treffen und daraufhin Resistenzgene entwickeln. Das spielt jetzt für dich heute hier auf diesem Sofa null Rolle, Ähm, aber diese Gene sind wie so eine Genbank in Mhm. deinem Darm gespeichert. Und wenn dann mal ein anderer Keim vorbeikommt und diese Keime können, wie gesagt, miteinander ja ähm, sich austauschen, Sex haben, ähm, dann können diese Keime plötzlich diese Gene, diese Resistenzgene von den anderen Keimen, die eigentlich mit diesem Antibiotikum, was du vor ein paar Jahren eingenommen hast, nichts zu tun hatten, plötzlich aufnehmen. Und dann haben sie dieses Resistenzgen in sich mhm. und die können dann dieses Res- Resistenzgen wie so eine super Waffe dann quasi benutzen. Und wenn du dann von diesen Keimen zum Beispiel mal später krank wirst, ähm, dann hilft eventuell das Antibiotikum nicht mehr. Ähm, macht das Sinn für dich? Mhm. Und das ist eigentlich das Gefährliche, dass jedes Mal, wenn wir also Antibiotika einnehmen, wir wie so eine Art Resistenzgenbank in unserem Darm Speichern oder diese diese Bank immer größer wird. Und das ist eine eine Gefahr für später.
0: Aber diese Keime an sich selber, Gonorrhoe, Chlamydien, die verändern sich nicht selber und werden aggressiver?
3: Also aggressiver muss nicht unbedingt sein, aber sie verändern sich, wenn sie halt dann diese Resistenzgene aufnehmen. Oder wenn sie halt, das kann halt auch direkt passieren, nicht richtig behandelt werden. Denn dann minimiert man unter Umständen nur die Anzahl. Aber wenn man sie halt nicht komplett eradiziert, dann können halt die Keime selber, also Gonokokken und Chlamydien, halt schon auch Resistenzen entwickeln. Die Chlamydien insgesamt ein bisschen weniger, die sind da behäbig. Aber die Gonokokken, die können da schon recht gut Resistenzen bilden. Und dann passiert halt, dass man Antibiotika geben möchte, aber diese Antibiotika ihre Schutzwirkung oder ihre, wie auch immer, tötende, abtötende Wirkung verloren haben. Und dann muss man andere Antibiotika nehmen oder bestimmte Antibiotika miteinander kombinieren. Mhm. Und das ist eigentlich das das Aggressive, eher dann die Folge, die folgende Therapie ist dann aggressiv. Es ist nicht so, dass diese Gonokocke dann irgendwie eine, eine andere Erkrankung auslöst mm. oder die Ulzeration schlimmer wird oder ähm, die irgendwie deinen Schwanz anschwellen oder zum Abfallen bringen. Mm. Also jetzt vielleicht nicht unmittelbar. <lacht> Martin, setz Patrick bitte keine Flöhe zu. Um. <lacht> ähm, sondern eher dann die Erfolg, die die folgenden Therapieoptionen, die sind dann halt schwieriger.
0: Mhm. Für mich ist immer so, jedes Mal, wenn ich ja Antibiotika nehme, hat es ja irgendetwas mit dem Allgemeinwohl der Gesellschaft zu tun. Sprich, wenn ich Antibiotika nehme, habe ich auch eine Verantwortung gegenüber allen, weil ja solche Resistenzen sich aus, ähm, ja, ausbilden können. Mhm. Ähm, Wie siehst du das mit Antibiotikagabe eher so gering wie möglich, gerade unter dem Aspekt, hey, wenn wir immer sofort Antibiotika geben, irgendwann wirken die Dinge halt nicht mehr, was... Denkst du davon oder wie, wie stehst du dazu?
3: Oh Patrick, das ist ein super Punkt. Ähm, denn im Grunde genommen muss man schon auch sagen, was wir hier machen in den Arztpraxen, in diesen Schwerpunktpraxen, geht von Therapie weg hin zu mhm. Public Health, sprich mhm. Volksgesundheit. Denn ganz oft sagen wir, hey, was ist denn mit deinen Partnern, mit deinen Partnerinnen, deinen SexualpartnerInnen, sollten wir die nicht auch behandeln? die geben uns ja gar keinen Behandlungsauftrag. Im Grunde Mhm. genommen sind wir dafür gar nicht verantwortlich. Aber wir verlassen quasi unseren therapeutischen Bereich hin zum Public Health, Mhm. diese Volksgesundheit, die du gerade eben ansprichst. Sprich, bring deine PartnerInnen hierher, dass wir die auch testen und auch behandeln. Und das machen wir, um Epidemien einzudämmen. Mhm. Wir sagen quasi all denen, die eine Chlamydia haben, informiere all deine PartnerInnen, damit wir Epidemien eindämmen. Mhm. Und unter Umständen ähm, behandeln wir recht kurz, großzügig hier Menschen, die vielleicht mit dir Kontakt hatten, aber Mhm. die Chlamydia vielleicht gar nicht aufgelesen haben, trotzdem mit einem Antibiotikum. Und das ist eine Verantwortung, derer sollten wir uns bewusst sein. Denn wir lösen immer wieder das Risiko für Resistenzen aus ähm, und wir setzen auch immer wieder Kollateralschäden, wenn wir Antibiotika Behandlungen machen. Und da muss man sich eigentlich immer so ein bisschen abwägend verhalten. Macht das Sinn jetzt hier, aus Public Health Reasons, Mhm. andere Menschen mitzubehandeln? Oder haben hier Antibiotik-Stewardship-like, sprich eine Verantwortung den Antibiotika gegenüber und der zukünftigen Generation und sollten sparen. Mhm. Das muss man doch recht individuell jedes Mal besprechen.
0: Ja, ich denke, es ist schon eine große Verantwortung, wenn ich Antibiotika nehme und sehr flachs mit Antibiotika umgehe und vielleicht auch sexuell, ist meine Meinung, jede Woche in der Praxis, in der Schwerbruchspraxis lande und habe dann wieder irgendetwas anderes, wo ich dann schon so denke, mh, ja, Du musst mal drüber überlegen, kommunizieren mit den Leuten und ich glaube, da müsste dann die Aufklärung nochmal anders stattfinden, oder? Weil sonst, ja, man muss es ja irgendwie unterdrücken, weil das ist ja dann schon sehr schade, wenn dann Person ABCDE ähm, immer jede Woche einmal da ist und dann sagt, hey, ich brauche schon wieder und ich brauche schon wieder und ich brauche schon wieder. Also gibt es dann auch irgendwann mal einen Stopp, dass dann eine Praxis sagt, nee, ich behandle es nicht mehr, oder? Darf man das nicht? Wie war jetzt halt so eine Frage?
1: Patrick, Rie- Dr. Google Rico Rose wird hier durchgegriffen. Nein, Patrick. aber das, ist eine,
3: ich, das würde mich mal interessieren, wenn jetzt wirklich jede Woche jemand kommt. Patrick. <lacht> Patrick denkt, da ist dann so ein Foto von Patrick in der Praxis. Richtig. Und da wird so eine Patient gekündigt. des Monats. Oh, genau. Der schon wieder. Ja. Das Flittchen des Monats. <lacht> Ähm, nee, die werden immer alle behandelt, logischerweise. Wenn jemand Beschwerden hat, Symptome hat, wird, werden alle behandelt. Aber du sprichst einen guten Punkt an. Was machen wir mit Menschen, die zum Beispiel Sexarbeit betreiben, SexarbeiterInnen? Mhm. Die haben ja nochmal ein anderes Risiko, sich a anzustecken und b halt, ähm, halt auch andere Menschen zu infizieren. Mhm. Und da wissen wir manchmal auch nicht so richtig, wie man das am besten und am sinnvollsten handhaben soll. Zum einen können sie jetzt vor dir sitzen und sagen, sie brauchen jetzt eine Testung, weil sie nächste Woche einen Shoot haben, also einen Dreh. Und dann machen sie jetzt heute alle Testungen, haben aber vielleicht zwischendurch auch nochmal Sex gehabt mit jemandem und können Mhm. ja schon wieder was auflesen. Das haben wir dann für den Shoot nicht mit ihr getestet, Oder sie hatten vielleicht gestern oder vorgestern Sex und die Testung, die ich heute mache, die ist gar nicht valide genug. Die sagt uns ja dann nur, dass du vor ein paar Tagen nichts hattest, aber mhm. nichts, dass du gestern was aufgelesen hast. Deswegen ist es immer so ein bisschen tricky, diese diagnostischen Fenster alle parat zu haben. Und wenn du gerade therapiert wirst, solltest du dann auch ein paar Tage danach, je nachdem was du therapierst, auch keinen Sex haben. Mhm. Das ist für viele ja ein, ein absoluter finanzieller Verlust. Du kannst dir nicht sagen, ja sorry, du darfst jetzt für 14 Tage keinen Sex haben.
0: Du hattest gesagt, Antibiotika, Mikrobiom, es wird immer etwas zerstört. Kann es wieder aufgebaut werden? Ja, durch Doch. Stuhlverpflanzung und dieses ganze Oh, die das ist
3: nochmal ein ganz spannendes okay, Thema. Also wir, wir gehen erstmal davon aus, dass wenn man ähm, sich ausgewogen ernährt, eine ausgewogene
2: Lebensgewöhnung. <lacht> ich, ich
3: muss nur schmunzeln. <lacht> weil ich habe,
1: wir haben bei Patrick heute bei dieser Episode voll ins Schwarze getroffen. Patrick blüht hier neben mir auf wie eine kleine Blütenknospe. Du. Wie eine Wahnsinn. Rosette. Wie eine Rosette, du. Wah- <lacht> Wahnsinn. Ja. Stuhlverpflanzung ist ein heißes Thema. Was ist denn Stuhlverpflanzung? Ja, ist, die, die, Patrick, erzähl Mikrofon doch mal. Mikrofon hast du jetzt zumindest Martin mal.
3: Lass mal den richtigen Arzt erzählen, Patrick. Patrick, erzähl doch mal. Ähm, nee. Also wir gehen davon aus, dass sich das Mikrobiom wieder aufbaut. Es gibt nicht gute Studien, also eigentlich ist die Studienlage um Mikrobiom und Schrott. Mhm. Ähm, und überhaupt alle nicht vergleichbar wir sehen dass ähm, wahrscheinlich es ein jahr benötigt damit man in etwa wieder so eine ausgangslage hat von einem mikrobiom was man quasi vor einem jahr hatte nachdem man antibiotika gibt mhm. das muss sie sich mir überlegen mhm. ja und wie viele menschen dann doch regelmäßig zwischendurch weiter antibiotika einnehmen warum mhm. das ist schon echt krass ja. ähm, und zumal es wird immer ein anderes mikrobiom unter umständen sein und da gibt es so die idee dass man frisch nach Geburt, ähm, da hat man ja wie quasi noch gar nicht so alle Keime, aber dass man so im ersten Jahr ähm, se- seines Lebens äh, den Stuhl danach, wenn man vorausgesetzt noch gar kein Antibiotikum gegeben hat, wie Stuhlproben, Stuhlkulturen mal einfriert. Mhm. Es gibt jetzt so die ersten Überlegungen, das zu machen, mhm. ähm, damit man dann wie seine Mikrobiombank vom ersten Jahr hat mhm. und immer dann, wenn man irgendwelche Beschwerden hat, nimmt man sich davon was. Mhm. Das hat man natürlich heutzutage noch, Es gibt es ja noch gar nicht, ja. das sind so Überlegungen. Aber was man heutzutage macht, ist Menschen, die so schwere Darmerkrankungen haben, so Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder so schwere Darmbesiedlungen hatten mit irgendwelchen Keimen, dass man denen Stuhlkulturen quasi verpflanzt aus Menschen der näheren Verwandtschaft, zum Beispiel von Mutti, von Vati Mhm. oder von Geschwistern Mhm. oder von den eigenen Kindern, Mhm. ähm, die quasi dann diese Stuhlkulturen, die dann die eigene äh, Darmflora wieder aufbauen. Die pflanzt, man man verpflanzt, Kacke. Mhm. Ähm, Okay. Gab es noch
0: irgendwie, was mir fällt jetzt gerade im Moment nichts mehr ein, das waren noch meine Sachen mit dem Antibiotika. Du hattest noch mal was ganz Wichtiges vorhin angesprochen, das habe ich jetzt aber vergessen. Welches ähm, ist auf meiner Liste drauf?
3: Ähm, na, ich fand es noch wichtig, dass man sich überlegt, was man mit, mit marginalisierten und stigmatisierten Gruppen macht, wo die quasi ihre ganzen Testungsmöglichkeiten haben. Ah, okay, ja, das ist super spannend. Ja. Das finde ich vielleicht nochmal wichtig, mhm. einen wichtigen Punkt heute hier zu nennen. Okay. Ähm, dass zum Beispiel Menschen, mit, die mit einer Vagina geboren wurden und die, die auch für den Sexualverkehr einsetzen, wissen... Dass bei Gynäkologen sie oftmals nicht gut genug beraten sind und dass es da auch Anlauf, dass es für diese Menschen eigentlich die wenigsten Anlaufstellen gibt. Ja. Sprich für die cis Frau mhm. gibt es die schlechtesten äh, Möglichkeiten, sich testen zu lassen. Mhm. Das finde ich erstmal schon mal wichtig zu wissen. Ja. Es gibt Schwerpunktpraxen, die, die testen auch cis Frauen und ähm, da, da muss man einfach nur gut ins Gespräch gehen ja. und über Risiken reden. Okay, das ist ja mal ein Gebiet, wo die cis Frauen äh, benachteiligt
1: ist. Ist ja normalerweise nicht so ne
3: ähm <laughs> <laughs> um. <laughs> Und dann finde ich noch wichtig, dass trans Menschen berücksichtigt werden, also ja. trans oder non <lacht> queer, wie auch mhm. immer, ähm, dass die oftmals auch nicht so richtig wissen, an wen sie sich da wenden dürfen. Mhm. Sie können natürlich auch immer in Schwerpunktpraxen gehen, es gibt jetzt in Berlin zum Beispiel noch den Checkpoint am Hermannplatz, ja. ähm, der schreibt sich das ganz groß auf die Fahne, dass man da hingehen kann. Es gibt aber auch so Berliner aids und Fixpunkt ähm, die und Manometer auch, ähm, die bieten halt auch immer wieder recht günstig und ganz oft sogar ähm, kostenfreie Tests an. Mhm. Das finde ich noch wichtig. Und ja. für SexarbeiterInnen finde ich es auch wichtig, dass sie, da ist das Wording ein Problem. Wir hatten neulich bei den Pornfilmfestivals hier, wir hatten ja die Pony Days oder Pornfilmfestival, ah, ja. da hatten wir so ein kleines Panel gemacht und zwar Healthcare for Perverts. Mhm. Und das war super spannend. Und da haben wir auch ähm, festgestellt, dass es halt sehr schwierig ist, A, diese ganzen diagnostischen Fenster und therapeutischen Fenster irgendwie mhm. auf dem Schirm zu haben, ja. wo, wogegen man sich jetzt testen soll. Und vor allem, wie, wie sehr kann ich mich eigentlich outen und öffnen bei meinen, äh, bei meinen ÄrztInnen? Ja. Ähm, und da sage ich eigentlich auch mal, dass man unbedingt äh, mit seinen ähm, Schwerpunktpraxen drüber reden soll. Und es gibt, wie gesagt, den, den Checkpoint. Ansonsten geht man halt zur AIDS-Hilfe. Ja. Da
1: überlege ich mir gerade, also wenn ich bis zu meinem Arzt gehe, der ist total super, dann könnte ich das sagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde in Stuttgart zu meinem Hausarzt gehen und ihm sagen: <lacht> So, ich brauche mal hier gerade ein Test. Ich habe morgen irgendwie, ich drehe morgen einen Porno. Der wird doch rückwärts. Ich muss mich vom Stuhl fallen. Lustig. Ja, aber das, ja, ich, ich verstehe die Problematik, ja. Und das war ein Pornofestival. Ja, habe ich gar nicht gehört. Das Pornfilmfestival. Porn-Film-Festival ja. Ja. Das gibt es einmal im Jahr. Ach, so. stimmt, das weiß die ich doch. Ja. Haben wir darüber geredet? Ja, hab ich schon vergessen. Podcast. Ich so, ich schon sagen. Wir reden zu so viel, Patrick. Dass, dass du davon nicht weißt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich. Nein, ist egal. Mhm. Okay. Dann sind wir, sind wir fertig. Hey, ja. Ja, Martin also, Mensch, fertig. vielen Dank, dass du hier warst. Das war schon wieder so eine lustige, lustige Geschichte, ne? Ich habe sehr gelacht. Meistens war Patrick, aber ich habe es ja
0: gelacht. Nee, aber was nochmal ganz, ganz wichtig wäre, ist ja, wir beziehen dich heute mal mit ein. Wir haben immer zum Schluss ja unsere Rubrik, die heißt ja Jung, Unschuldig, Schwul. Und da geben wir immer einen Tipp ab für junge, schwule, einen Lebenstipp, ob du alt, jung, keine Ahnung, was du dir halt gerne wünschst, du weitergeben wollen würdest. Und ähm, genau, da darfst du jetzt mal deinen Tipp an die Menschheit loslassen, an die an unsere Zuhörer kannst du jetzt einen Tipp geben. Vielleicht eher, was ich mir wünsche. Was du dir wünschst, ja.
2: Jung. Unschuldig.
3: Dass wir offen darüber reden, wer welche Geschlechtskrankheiten wo hat und dass wir uns da nicht gegenseitig beschuldigen, wer sie hier wem gegeben hat, weil es gar keine Rolle spielt, sondern dass wir uns gegenseitig informieren, dass wir wissen, dass, wo wir wen die richtigen Fragen stellen. Ähm, wenn wir uns testen lassen wollen und dass wir verantwortungsvoll umgehen mit den mit den Therapiemöglichkeiten, die es so gibt. Und dass, hey, Sexualität eine super schöne Sache ist. Und dass, wenn man so ein bisschen was weiß, sowas wie bist du gesund, vielleicht einfach weiß, dass man, dass man so eine Fragen, dass, dass die wie nichts bringen. Ähm, und dass man einfach sich nicht vor allem und jeden möglichen Scheiß schützen kann. Ähm, und, und deswegen sollte man trotzdem unbedingt die Sexualität ähm, schätzen und genießen und wie du schon gesagt hast, die, die Öffnungen herzen.
0: Okay, was ist dein Tipp, lieber
1: Flo? Was ist
3: euer Tipp, ja. Habe ich, hab ich auch noch mal
0: einen
1: Tipp?
3: Ja, so, Martin hat
1: den Tipp heute. Ja, Tipp. Jo. Wow. Mein Tipp ist heute, Leute, das reimt sich. Öffnet die Herzen, herz die Öffnung. Und ich kann mich Martin nur anschließen. Habt Spaß und seid aber, geht zum Testen, lasst euch testen, redet ganz offen drüber. Wenn ihr positiv getestet wurde, sagt es euren Leuten, mit denen ihr gerade vorher gebumst habt, weil habt ihr habt ja falsch angesteckt. Traut euch, schämt euch nicht, dass überhaupt nichts Schlimmes wie wir vorhin schon gehört haben. Fast jeder Mensch kriegt einmal im Leben eine Geschlechtskrankheit, also ist nichts Schlimmes.
3: Und du Patrick, hast du noch Sex heute nach dieser Sendung?
0: Nee, da fehlt mir der, die Bewerbungen gehen alle an Floh. <lacht> er sortiert vorher aus und präsentiert mir dann nur noch. Nee, mir ist mal mein Tipp ist einfach nur mal, wenn, wenn man irgendwie merkt, man hat irgendetwas oder es kommt Ausfluss oder es kribbelt, man sollte... Mein Tipp war immer, ich habe erstmal mit Freunden drüber gequatscht und habe gesagt, hey, du kann es sein. Also ein Tipp, teilt es und dann wirklich zum Arzt gehen und auch wenn man letztendlich nachher nichts hat oder es ist nicht schlimm, es gibt nichts Schlimmeres als zu Hause selber rumzudoktern, sondern man gibt die Verantwortung ab. Deshalb gibt es professionelle Leute, deshalb liebe Leute, wenn ihr Vermutungen habt, geht lieber hin, dann gebt das ab und dann seid ihr in guten Händen. Das ist mein Tipp. Ja, dann haben wir es eigentlich für heute geschafft und es war wieder eine wunderschöne Folge mit dir. Und ich glaube, es wird auch nicht das letzte Mal sein, wo du hier auf der Couch sitzt. Hey, das würde mich freuen. Das ist echt, macht immer sehr viel Spaß.
1: Im Übrigen bist du der Erste. Du warst damals unser erster Gast. Und heute bist du der Erste Gast, der wie zum
0: zweiten Mal da ist. Wow. So viel Jungfräuliche in Jungferungen. Ja, wir hatten viele internationale Gäste hatten wir. Wir hatten von Drag Queens über Trans-Ikonen. Wir hatten. Aber Martin, keiner war so lustig wie du. Ja. Muss man wirklich sagen, du bist und bleibst der Erste, denn das ist immer was Besonderes. Yeah. Wo kann man denn dir nochmal folgen?
3: Ähm, bei Let's Talk About Sex and Drugs in Berlin mhm. und in Zürich sind wir gut zu finden. Mhm. Das findet man auch auf Instagram und auf dem Facebook. Und ähm, ja, ich glaube, das ist doch schon mal gut. Und wenn man mir sonst auch folgt, weiß man auch, wo man mich in Berlin dann medizinisch findet.
0: Genau, Martin Viehweger, kann ich nochmal sagen. Könnt ihr dann auch googeln. Ihr könnt uns folgen, Edstadtland man kann dir folgen bei fkfbln <lacht> Man kann mir folgen at Paarout. und wir sagen alle gemeinsam Tschüss. tschüss. Danke schön.